السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله أخونا عمرو الحكلي والشباب جميعا كيف حالكم اليوم الميكروفون حقك يا وليد قارح <تصفيق> هلا هلا حيا الله شباب جميعا ان شاء الله شباب شاركوا المساحه على اساس نبدا سلام ابو صالح موجود ولا عادوك ايه موجود هو جنبك انا قصدي جاهز لا لا خلي اللي ما يتجمع الشباب شوي شاركوا المساحه لو سمحتوا اهلا اهلا باسامه اهلا باسامه ايش المفاجاه هذه من زمان عنك يا اسامه السلام عليكم كيفك يا عبد الرحمن؟ كيف صحتكم ان شاء الله تمام؟ الله يسعدك الحمد لله تمام الحمد لله كيف اخبارك؟ وينك غايب علينا؟ والله موجود موجود بس انتم ما بتيجوا على الكلب هاوس احنا جماعه الكلب هاوس يعني بشوفكم مرات على تويتر بحاول قد ما بستطيع يعني مرات بكون على السماء والله دائما مشتاقين يعني الحمد لله رب الله يسعدك يا رب بس خليناها لدان لدان وحلاها ابو الشباب <تصفيق> الله بتعرف نتبادل الاراء نتبادل الاراء <تصفيق> الله يا مرحبا متجل اخو سامه انا كان معي اتصال مين طلع الهمزه ان شاء الله بخير كيفك ان شاء الله تنمونا عندك ان شاء الله انت بخير الله يسعدك مين طلع الهمداني عندنا والله جدي اعطاني تصريح <تصفيق> الله يسعدك كيف صحتك ابو صالح ان شاء الله بخير والله نحن في خير والحمد لله اتمنى انك بخير وكلوب هاوس بخير والاخوه في كلوب هاوس مشتاقين لهم دان وحلاب والشباب كلها تمام الله مشتاقين ونحن ايضا مشتاقين لهم ولكن معنا شويه امور هنا في تويتر نريد ان نوضح بعض الامور ونستفيد من بعض الامور وبعدين نجيكم كلوب هاوس اهلا وسهلا واحنا بنجيكم والله انا بحب اسمع لكم الله يرفع قدرك شرفتنا تسعة أتمنى أنك تجلس معنا عشان أتمنى أن عندك مداخلات أيضا في هذه الحادثة والله لحد الآن أنا هاي شغلة الخدود ويوسف أسار وأيضا يعني أبرها أيضا يعني لحد الآن يعني هاي النقاط الصراحة مش واضحة السبب تعرف أنت تاريخ مع ديني تتشابك الأمور يعني نحن بنتكلم اليوم عليها أثر خبر دين عشان نوزن على الجميع والكل بيحكم يعني العقل العقل بيحكم أه وايضا ابرها امس تكلمنا عنه لكن بنعود له لانما ما استشفينا فيه بنعود لابرها ومعانا ايضا شخصيات واحداث تاريخيه غير هذا لا غير ابرها وغير ذو نواس 
بنتكلم عليها من الخبر والأثر والكتب المقدسة تحياتي لك أخ أسامة وأعتقد أنه ال... شوف أخ عنتر والأخ عبد الرحمن الآن بيجيك واحد نهاية المساحة وما سمعش ولا حاجة وبيجي فوق وبيقول كذا 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 هذا تفاهموا معه الآن نبدأ حول يوسف آسار قبل قبل ما تبدأ يوسف أبو صالح بس إحنا نحب أنه ننوه للمستمعين أو الأخوة الذين يريدون أن يتداخلوا ويطرحون أسئلتهم بعد انتهى الأستاذ أبو صالح من سرد الأحداث وما وجد بالأثر وإن شاء الله يعني بنرفعكم فنحن أنه يعني الصبر والاستماع كي نستطيع أن نحصل على مادة نستفيد الجميع منها حتى الذي حتى حتى الذي يريد ان ينقض وينت وينقض ما قاله ابو صالح ايضا يستطيع ان يجمع دلائله بكل سهوله يعني تفضل استاذ ابو صالح ايضا ايضا اللي اللي حاب يسمع المساحات اللي راحت في في حسابي مجموع في الرابط موجود يقدر يدخل الى اي رابط في عندنا في اليوتيوب في البودكاست في التليجرام في 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 مواقع كثيره قام بها احد الشباب اليمنيين بوضعها ونشكره وهو متواجد معنا ولكن لا نريد ذكر اسمه حفاظا على حياته تحياتي لكم جميعا طبعا اليوم بنتكلم على شخصيه اسمها يوسف اثار وفورا وبدون مقدمات عند سماعك لشخصيه اسمها دون واس ستتذكر لأنه لا إراديا صورة البروج وقصة الأخدود والغلام والساحر والراهب والطفل وأمه والأخدود طبعا وتعتبر قصة الأخدود من أهم القصص التي كانت منتشرة في مدارسنا في 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 حتى في مراكز التحفيظ الطلابية حتى للأطفال كنت أنا أكثر واحد أقرأ لمثل هذه القصص وسمعت عنها في صغري بل ووضعوا لنا عندما كنا أطفال قصص تاريخية وكانت في مقدمة تلك القصص هذه القصة وما زلت أتذكر ذلك الأستاذ في الصفوف الابتدائية وهو يتكلم عن هذه الحادثة ويخبرنا عن ذلك الملك وعن الساحر والغلام والراهب وعن تلك الأم وطفلها الرضيع الذي تكلم وهو رضيع وعن الساحر والغلام وأيضا الطفل الرضيع حين أخبر أمه بأن يعني تثبت في 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 او 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 تستمر في موقفها وهو رضيع فثبتت على دينها الجديد فتم رميها وبدون رحمه الى الاخدود كانت قصه حزينه جدا ومؤثره وكان سبب كل هذا هو غلام كان يذهب للراهب وانتم تعلمون القصه وهي من من الاخبار ليتعلم منه امور دينيه ومعرفه خالقه وربه الحقيقي ومن باب أن يعرف الجميع تلك القصة وجب علي أن أفرد لكم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك القصة التي أجزم أن الجميع قرأ عنها وسمع بها لكن من باب التوضيح أكثر سنقوم بوضع لكم المصادر أو الروايات التي تكلمت عنها بداية من سورة البروج مرورا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصولا بكتب المفسرين والأخبارين لكن عليكم أن تقرأوا القصة معي من جديد سطر سطر وتمعنوا في كل سطر تقرؤوه 
لأني سأتكلم عن تلك القصة وسأخبركم عن حقيقتها من خلال تلك الكلمات أو من خلال تلك القصة التي هي بينت عن نفسها وأعطت حقيقتها بنفسها ولم أحد يعني 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 يتبلى عليها إطلاقا ولم تعطي أي أحد إنه 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 يعني إنه يكذب أو 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 يزيد أو يضيف بل هي فضحت كل الدجالين القصة التي رواها النبي ولا أخفيكم سيكون رد صادم للكثير من الذين شربوا مثل هذه القصص وجعلوا وجعلوها أمر مقدس لنبدأ وستكون البداية من كتاب الله عن تلك القصة وهو يقول الله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إلى آخر الآية في الآية رقم تسعة الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد هذه تتكلم عن حادثة فعلا حدثت ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام لكن الحديث الذي رواه عن النبي وهو عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طبعا هذا من الموروث موروث النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأحاديث التي رويت عن النبي نحن بدأنا بصورة الأخدود الآن نتكلم عن فحوى تلك القصة على لسان النبي حسب الرواية أو حسب الحديث يقول كان ملكا في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلى غلام أعلمه السحر عليكم أن تضعوا بين قوسين أنني كبرت بين قوسين ضعوا بين قوسين أتمنى أنكم تضعوا هذه من ضمن الأشياء التي سنراجعها ضعوها في دفتر في أي مكان يعني فقال إني كبرت فابعث إلى غلام أعلمه السحر فبعث إليه غلام يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهبا فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك للراهب فقال إني خشيت الساحر فقال حبسني أهلي وإذا حبسك يعني يعني وإذا خشيت أهلك كل حبسني الساحر فبينما هو كذلك إذا أتى على دابة عظيمة يعني قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليه وأنتم تعرفون القصة ولكن نحن نعيدها من أجل ألا أحد يتبلى علينا ومن أجل أن تعرفوا حقيقتها فقال فقال فأتى يعني إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر السحر فقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ولكن عندما قال الساحر رماها ولم تمت ولكن عندما قال الراهب رماها وماتت ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما رأى وإنك ستبتلى فإن ابتليت, فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليسا للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله سبحانه وتعالى فإن آمنت بالله سبحانه وتعالى دعوت الله فشفك فآمن بالله سبحانه وتعالى فشفك فأتى الملك فجلس إليك كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك 
انا يعني ما رد عليك بصرك قال ربي قال او قال اولك رب غيري شوفوا هذه ايضا دونوها اولك رب غيري دونوها في دفتر او في في من من ضمن القصه قال ربي وربك الله فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجاء فجيء بالغلام فقال له الملك اي بني قد بلغك من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل ما تفعل قال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله سبحانه وتعالى فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقال له فقيل له ارجع عن دينك فابى فدعى فدعي بالمنشار فوضع في مفرق راسه فشقه حتى وقع شقاه يعني حتى فصل نصفين ثم يعني ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فابى فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه حتى وقع نصفين ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فابى فدفعه الى نفر من اصحابه وتعرفون انهم ذهبوا الى جبل فصعدوا به فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه والا فرموه من ذلك الجبل فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وتعرفوا ايضا قصه البحر وتعرفوا هذه القصص هذه القصص تعرفوها فغرقوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك فما فعل اصحابك فقال كفينا كفا كفانيهم الله وتعرفوا هذه القصه حتى نهايتها حتى تفعل ما امرك به فقال ما هي قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فانك ان فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وتعرفون القصه قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في في صدغ يعني في 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 صدره فوضعه يعني في موضع السهم فمات فقال الناس امنا برب الغلام ثلاثا فاتى الملك فقيل له ارايت ما كنت تحذر قد والله وقع بك حذرك قد امن الناس فامر بالاخاديد في افواه السك السكك فخدت واضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها او قيل له يعني اقحموا فيها هذه الروايه رواها مسلم واحمد والترمذي والنسائي هكذا رواه مسلم في اخر الصحيح عن هدبه ابن خالد عن حماد بن سلمه به نحوه ورواه النسائي عن احمد بن سليمان عن عفان عن حماد بن سلمه ومن طريق حماد بن بن زيد كلاهما عن ثابت والى اخره واما وقد وجدوه الامام ابو عيسى الترمذي فرواه في تفسير هذه الصوره عن محمد بن غيلان وعبد وعبد بن حميد المعني المعنى واحد قال لا أخ قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر همس والهمس في قول بعضهم تحريك شفتيه كان يتكلم فقيل انك يا رسول الله اذا صليت العصر همست قال ان نبيا من الانبياء كان اعجب بامته فقال من يقول لهؤلاء فاوحى الله اليه ان خيرهم بين بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاختاروا النقمة فسلط عليهم الموت فماتوا طبعا هذه الروايات حتى وصل قوله تعالى قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد فقال فأما الغلام فإن فإنه دفن قال فيذكر أنه خرج في زمن عمر بن الخطاب وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل ثم قال الترمذي حسن غريب
وهذا السياق ليس فيه صراحة إنه سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزني المزي فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى والله علم طبعا هذا الشخص الذي خرج تعرف أنه دانيال أما قول الصحابة رضي الله عنهم عن صاحب هذه الحادثة وموقعها الآن ننتقل عن الصحابة يقول ابن كثير في تفسير القرآن العظيم صورة البروج وأيضا في الفتح الرباني لترتيب مسند الأح... الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الجزء العشرين حيث يقول حيث يقول وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم فعن علي رضي الله عنه أنهم أهل فارس أنهم أصحاب الأخدود حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليه علماء فعمد على ح... إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم واستمر فيهم تحليل المحارب إلى اليوم وعنه أنهم كانوا قوما باليمن اكتتل مؤمنهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اكتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة وأحدهم حبشي يعني حتى الرواية عن علي مش يقول في فارس في اليمن والحبشة يعني اختلفت ثلاث روايات وثلاث أماكن رويت عن علي رضي الله عنه ولأن الاختلاف فقد المصداقية تلك الروايات وهنا علينا أن ننتقل للتالي وذلك في نفس الكتاب ونفس المفسر حيث يقول ابن كثير وقال العوفي عن ابن عباس قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قال ناس من بني إسرائيل اسمعوا خدوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيها نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابه وتذكروا الحديث أنه سيرى عمر بن الخطاب وبالفعل من خلال الأخبار أن عمر بن الخطاب في, في فترته الزمنية أخرج قبر دانيال في العراق وهنا ابن عباس يتكلم عن رجل يسمى دانيال ودانيال هذا تكلم عنه بكثير في كتاب البداية والنهاية الجزء الثاني تحت عنوان ذكر شيء من خبر دانيال عليه السلام قال ذكر شيء من خبر دانيال عليه السلام قال ابن أبي الدنيا حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال إن لم أكن سمعته من شعيب بن صفوان فحدثني بعض أصحابنا عنه عن الأجلح الكندي عن عبد الله بن ابن أبي الهذيل قال ضرى بخت نصر ضرى بخت نصر أسدين فألقاهما في جب وجاء بدانيال فألقاه فألقاه عليهما فلم يهيجه هذا مختنصر هذا ملك من ملوك العراق فمكث ما شاء الله قد ثم اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب فأوحى الله إلى آرميا وهو بالشام آرميا أن أعد أن 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 أعدد طعاما وشرابا لدانيال فقال يا رب أنا بالأرض المقدسة ودانيال بأرض بابل طبعا هذه من الخبر عشان نحن نعطيكم من جميع ما ذكر عن الأخدود لا نعطي لأي أحد مجال أنه يجي من هنا ومن هناك نعطيكم كل الروايات فقد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة الله أعلم ولكن نحن نعطيكم جميع الاختلافات فألقاه عليهم فلم يهيجا قال أنا بأرض المقدسة هو دانيال بأرض بابل من أرض العراق يعني كان اسمها العراق في تلك الفترة فأوحى الله إليه أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحميك ويحمله 
ويحمل ما عدد ففعل وأرسل إليه من حمل وحمل ما أعده حتى وقف على رأس الجب فقال دانيال من هذا قال أنا أرميا فقال ما جاء بك فقال أرسلني إليك ربك قال وقد ذكرني ربي قال نعم فقال دانيال الحمد لله إلى الحمد لله لا ينسى من ذكره وإلى آخره وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق هذا عن أبي خلد بن دينار حدثنا أبو العالية قال لما افتتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه لعمر بن الخطاب فدعا له كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأه قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا فقلت لأبي العالية ما كان فيه قال سيركم سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد قلت فما صنعتم بالرجل قال حفرنا بالنهار الثلاث عشر قبلا متفرقة فلما كان بالليل دفناه وساوينا القبر القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه يعني وضعوا القبر في مكان من أجل أن لا يعرفوا قلت فما يرجون منه قال كانت السماء إذا حبست عنهم بالمطر برزوا بسريره فيمطرون قال ما كنتم تظنون الرجل قال كنا قال رجل يقال له دانيا قال منذ كم وجدتموه قد مات قال منذ ثلاثمائة سنة قال ما تغير ما تغير منه شيء قال لا إلا شعرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السبع طبعا وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ولكن إن كان تاريخه وفاته محفوظا من ثلاثمائة سنة فليس بنبي بل هو رجل صالح حسب ما ذكره البعض لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا بنص الحديث الذي في البخاري ونجد أنه تكلم أنه كان في عهد بخت نصر في نفس الرواية وبال يعني والفترة التي كانت بينهما 400 سنة وقيل 600 سنة وقيل 620 سنة وقد يكون تاريخ وفاته من 800 سنة وهو قريب من وقت دانيال إن كان كونه دانيال وهو المطابق لما هو في نفس الأمر فإنه قد يكون رجل آخر إما من الأنبياء الصالحين ولكن قربة الظنون أنه دانيال لأن داليان كان قد أخذ ملك أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا طبعا هنا يعني لا نعرف من الذي أخذه هل هو بخت نصر أم كورش أم هل كان في القرن الثالث قبل الميلاد قبل النبي بثلاثمائة سنة يعني في نفس الرواية اختلافات شديدة وعميقة وننتقل وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب أحكام القبور حدثنا أبو بلال محمد أبو الحارث إلى أن إلى إلى أبي موسى الأشعري حدثنا أبو محمد القاسم بن عبد الله عن أبي الأشعث الأحمر قال قال رسول الله إن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة أمة محمد فلما افتتح أبو موسى الأشعري تستر وجده في تابوت تضربه عروقه ووريده وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دل على دانيال فبشروه في الجنة فكان الذي دل عليه رجل يقال له حرقوس وأنتم تعرفون القصة فكتب موسى أبو موسى إلى إلى عمر بخبره فكتب إليه عمر أنا أدفنه طبعا هذه القصص أعرف أنها كثيرة ولكن من باب أن تفهموا الاختلافات لأنه 
وجهوا كل القصص الى الى منطقه محدده ولكن عندما نتعمق في 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 القصص نجد انهم مختلفين حتى في الشخصيه نفسها ثم قال ابن ابي الدنيا حدثنا ابو بلال حدثنا قاسم بن عبد الله عن عنبسه بن سعيد وقال وكان عالما قال وجدنا وجد ابو موسى مع دانيال مصحفا وجره فيها ودك ودراهم وخاتم وخاتمه فكتب موسى بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر أما المصحف فابعث به إلينا وأما الودك فابعث إلينا منه ومر ومر من قبلك من المسلمين استشفون به واقسم الدراهم بينهم وأما الخاتم فقد نفلناك نفلنا لك به يعني أعطيناك أعطيناك إياه إلى آخر القصة وهنا نجد انه 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 اختلافات حول هذا الرجل اللي هو دانيال واللي واللي قال ابو موسى علماء تلك القريه عن نكش ذلك الخاتم فقالوا انه الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاء المنجمون واصحاب العلم فقالوا له انه يولد ليله كذا وكذا غلام يعور ملكك ويفسده فقال الملك والله لا يبغى تلك الليله غلام الا قتلته إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد فبات الأسد ولبوته الحسانة ولم يضراه فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانة فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ يعني طبعا الحدث سناد حسن والحدث الحسن هو الحديث النبوي الذي قلت رتبه عن الحديث الصحيح رتبته عن الحديث الصحيح ولم ينزل إلى مرتبة الحديث الضعيف وهو على درجات مثلما الحديث الصحيح على درجات والضعيف على درجات يعني علماء الحديث يعرفون ذلك أما ابن إسحاق الذي اختلف مع أغلبهم وذلك على كلام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية حيث يقول أنهم قالوا أن هذه الحادثة كانت قبل ميلاد عيسى عليه السلام لكنه أصر على أنها حدثت بعد ميلاد عيسى عليه السلام ولذا سننقل لكم ماذا قال هذا الداهية طبعا بين قوسين تتعرفوا ولا ندري من صدق ابن إسحاق فقد كذب النبي في هذه الرؤية أقولها أقولها بال 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 بالفم المليان من كذب من صدق ابن اسحاق في هذه الروايه فقد كذب النبي عليه الصلاه والسلام. وانتم براحتكم. وقد ورد محمد ابن اسحاق هذه القصه على وجه اخر فقال حدثني يزيد ابن زياد عن محمد ابن كعب وحدثني ايضا بعض اهل نجران عن اهلها ان اهل نجران كانوا اهل شرك. يعبدون الأوثان وكان في قرية من قراها قريبا من نجران ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماعة أهل تلك البلاد يعني يجتمعون فيها ساحر يعلم يعلم غلمان أهل نجران السحر فلما نزلها يعني ولم يسموه لي بالاسم يعني نزل شخص بالاسم الذي سماه ابن منبه قالوا رجل نزلها فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر فبعث التامر بن عب ابنه عبد الله بن التامر مع غلمان أهل نجران 
فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم ووحد الله وعبده وجعل يسأله عن شرائع الإسلام بين قوسين صلحوا صلحوا بين قوسين هنا شرائع الإسلام ونحن نعلم أن دين الله الإسلام لكن هذا راهب بين قوسين حتى إذا إذا فقه فيه جعله يسأله عن الاسم الأعظم وكان يعلمه فكتمه إياه الاسم الأعظم هذا بين قوسين أيضا وقال له يا ابن أخي إنك لن تحمله أخشى ضعفك عنه والتأمر لا يظن إلا أن ابنه عبد الله والتامر لا يظن إلا أن ابنه عبد الله يختلف يعني يذهب إلى الساحر كما يختلف الغلمان فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ظن به عنه وتخوف ضعفه فيه عمد إلى قداح فجمعها ثم لم يبقى الله ثم لم يبقى لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح لكن اسم لكل اسم قدح حتى إذا أحصاها أوقد نارا ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا حتى إذا أمر بالاسم الأعظم قذف فيه بقدحه فوثب القدح حتى خرج يعني هذه القصة معروفة فجعل عبد الله بن التامر إذا دخل نجران لم يلقى أحد به ضرا إلا قال يا عبد الله أتوحد الله وتدخلني في ديني إلى آخر القصة المهم فلما غلبه قال عبد الله بن التامر والله لا تقدر علي حتى تقدر على قتلي حتى تتوحد الله فتؤمن به فإنك إن فعلت صلت علي فقتلتني قال فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن التامر بين قوسين سووا أن الملك كان وثني ثم توحد واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن التامر وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحزاب فمن هناك فمن لا فمن هنالك كان أصل دينة النصرانية بنجران لا تعليق لا تعليق ابن إسحاق والله قال ابن إسحاق فهذا حديث محمد بن كعب وبعض أهل نجران عن عبد الله بن التامر فالله أعلم أي ذلك كان قال فصار إليهم شوفوا الآن القصة قال فصار إليهم ذو نواس بجنده من حمير فدعاهم إلى اليهودية شفتوا النبي عليه الصلاة والسلام قال نكمل وخيرهم وخيرهم بين ذلك أو القتل وخيرهم بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل فخدوا الأخدود وحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم فقتل منهم قريبا من عشرين ألفا ففي يعني قتل عشرين ألف ونزلت في جنده قتل أصحاب الأخدود الناردة الأخدود ويقول ابن كثير رحمه الله وهذا يقتضي أن هذه القصة شوفوا ابن كثير يعني صحصح وهو مصحصح وفضح القصة هذه إيش يقول ابن كثير وهذا يقتضي أن هذه القصة غير ما وقع في سياق مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد زعم بعضهم أن الأخدود وقع في العالم كثيرا كما قال ابن أبي حاتم أنا كل هذه الأمور ردا على الأشخاص المعتمدين على الخبر لم أدخل حتى أي شيء من الأثر كله من الخبر اللي يعتمدون على الخبر الآن ابن كثير ينسف ابن إسحاق أنها في نجران 
كما قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي ابي حدثنا ابو اليمان انبانا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال كانت الاخدود في اليمن زمان زمان تبع وفي القسطنطينيه زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد واتخذوا اتونا والقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد في العراق في ارض بابل في زمان بخت نصر حين صنع الصنم وامر الناس فسجدوا له فامتنع دانيال وصاحبه عزريا ومشايل وميشائيل فاوقد لهم اتو اتونا والقى فيها الحطب والنار ثم القاهما فيه كل هذا من الخبر ما فيش اي اثر لكن ننطلق فجعلها الله عليهم بردا وسلاما وانقذهم منها والقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعه رهط فاكلتهم النار وقال اسباط عن السدي في قوله قتل اصحاب الاخدود كانت الاخدود ثلاثه خد بالشام وخد بالعراق وخد باليمن رواه ابن ابي حاتم وهنا يقول لك وبعد ما سردنا لكم ما ذكره عن قصه الاخدود واختلاف الصحابة والتابعين والأخبارين حول مكان أصحاب الأخدود ومن هو الملك منهم من قال أنهم في فارس أن هذا الملك في فارس ومنهم من قال أنه في الشام ومنهم من قال في العراق ومنهم من قال في الحبشة ومنهم من قال في اليمن ومنهم من قال في القسطنطينية وهذا التخبط أعتقد أن الأخبارين لم يحللوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي روي في صحيح مسلم حيث يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك الملك كان يدعو الربوبية وإنه إله لكن علينا الذهاب لكل ملك أو أرض تم ذكرها قصة يعني تم ذكرها أو أن قصتها ذكرت لدى هؤلاء المفسرين نبدأ بالأمبراطورية الرومانية حيث يخبرنا المؤرخون المؤرخ الروماني بابليوس أو يقول أنه أوغايوس كورنوليوس تاسيتوس الذي عاش ما بين 56 إلى 117 ميلادية يقول اضطهد المسيحيين أو المسيحيون لأول مرة على يد الإمبراطورية الرومانية اضطهادا رسميا سنة 64 ميلادية عندما اتهم الإمبراطور نيرون الإمبراطور نيرون أو نيرو 15 ديسمبر من 37 إلى 68 حكم ما بين 37 ميلادية إلى 68 يونيو إلى 68 يونيو من من يوم 9 ميلادية وكان خامس أو وكان خامس وآخر إمبراطور لإمبراطورية الرومانية من سلالة اليوليو كولودية من أغسطس حتى نيرون 27 قبل الميلاد حتى 68 ميلادية وصل إلى العرش لأنه كان ابن كالديوس بالتبني هذا الشخصية حيث أنه حكم الأمبراطورية 54 إلى 4 إلى 68 ميلادية حيث اتهم المسيحيين أو المسيحيون بالوقف بالوقوف خلف حريق روما العظيم وتعرفون قصة حريق روما وكان حريقا كبيرا دمر نحو ثلثي مدينة روما وذلك في سنة 64 ميلادية وفقا لتاسيتس فقد انتشر الحريق سريعا واستمرت النيران في سنة 64 ميلادية مندلعة لمدة خمسة أيام ونصف فيما لم تتضرر أربعة فقط من أحياء روما اللي هي الأحياء الأربعة عشر فقط أربعة أحياء لم تتضرر 
حيث دمرت ثلاثة أحياء تماما فيما تضرر السبعة أحياء ضرارا بالغا وذكر كاسيوس اللي هو لوسيوس كاسيوس ديوك ديوك ديوكو كايونوس هذه الأسماء صعبة ما بين 155 إلى 235 ميلادية عاش هذا الرجل وكان عضوا في مجلس الشيوخ الروماني وقنصلا وكاتبا ومؤرخا أن نيرون والذي كان إمبراطورا في ذلك الوقت كان ينشد مقطعا قديما من ملحمة الشعرية من الأدب الإغريقي تعرف باسم إيلو برسيس مرتديا ثيابا مسرحية وقت وقت ما كانت يعني وكأنه يستمتع بالحريق وقت كانت المدينة تحترق في حين في القول في حين ذكر تاسيتس أن نيرون كان موجودا في أنتيوم وقت وقوع الحريق مضيفا أن القول أن نيرون كان يعزف على القيثارة ويغني وقت الحريق هو مجرد إشاعة لذا نحن مع القول مع قول الأول الذي كان موجود حينها وليس مع الثاني الذي سمع فقد ذكر الذي شاهد أنه شاهد ما حصل وأما المستمع فقال لقد سمعت وكان مخالف لما شاهده الطرف الأول ووفقا للتقاليد الكنيسة فإن بطرس وبولس استشهدوا في عهد نيرون في روما ولقد سميت بعد حين لدى بعضهم بحادثة الشهداء لأن هناك من الصالحين استشهدوا بذلك الاضطهاد حسب الرواية التي روت عن هذا الحريق من قبل الملك نيرون ومنهم بطرس وبولس وهؤلاء الشخصين معظمين في مصر وفي اليونان وفي تلك المناطق في روما وغيرهم كثر هذه الحادثة يعرفها الجميع من أصحاب الديانة المسيحية وخاصة الرهبان أن الرسولان بطرس وبولس تم إعدامهم وهم في طريق دعوتهم في تلك البلاد في روما في عهد الإمبراطور الإمبراطور نيرون سنة 67 ميلادية حيث أن بطرس سلب ورأسه إلى أسفل وبولس قطع رأسه لأنه لأنه كان مواطنا رومانيا ومن غضب بعض الأهالي تم حرق وقتل كل من عارض وهذه مقاربة لما ذكرت في سورة البروج لأنهم صلبوا وأتباعهم أحرقوا كما حدثت حادثة أخرى أيضا في روما وكانت في عهد الأمبراطور ديوكالتيانوس الذي عاش ما بين 22 ديسمبر 244 إلى 1 مايو 305 ميلادي وحكم ما بين 20 نوفمبر من 284 حتى 1 مايو 305 ميلادي وكان هذا الاضطهاد عظيم حيث أمر الأمبراطور بهدم بهدم المباني المسيحية ومنازل المسيحيين وجمع كتب المقدسة وإحراقها كما اعتقل المسيحيون وعذبوا وشوهوا وأحرقوا في أخاديد وجوعوا وأخذوا لمسابقات المصارعة للتسلية للمتفرجين وهذا ما تم ذكره في كتاب الدين في الإمبراطورية الرومانية ويلي بقلم جيمس الصفحة 196 وهذا أمر مروع ضد المسيحيين حينها ويثبت أن هذا الملك الوثني كانت قاية هدم ذلك الدين والصالحين والعباد والرهبان فلو نظرتم إلى انتقامها لوجدتموه انتقاما من دين خاف منه أو تم تخويف الملك منه من قبل المستشارين والمقربين إليه فكان الرد قاسي للمسيحيين وهذه أيضا 
من الأشياء التي ذكرت أنها مقاربة لأصحاب الأخدود وكانت غاية دينية نعم أما سننتقل إلى الرواية التي هي نبوخ تنصر طبعا نبوخ تنصر وعن أحد الصالحين يسمى دانيال وهذا دانيال الذي تكلم عنه الأخبار وقالوا أن خشمه ذراع يعني هيا حلوها خشم دانيال ذراع أو شبر لا أدري من أين يستسقوا معلوماتهم وقالوا أنه أتى بعد عيسى عليه السلام لكن في قصة نبوخد نصر نجده قبل عيسى عليه السلام بعدة قرون وذلك نقلا من الأخبارين نفسهم كما قيل أنه نبي ومعه مجموعة من الصالحين حيث يقول ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الثاني تحت عنوان ذكر خراب بيت المقدس قال فلما طال بهم الحصار نزلوا على حكمه ففتحوا الأبواب وتخللوا الأزقة وذلك في قوله فجاسوا خلال الديار وحكم فيهم حكم الجاهلية وبطش الجبارين طبعا ويعني هذا الشخصية اللي هو بخت نصر فعل ما فعل من بطش وقتل وقال فقتل منهم الثلث وسب الثلث وترك يعني الشيوخ والعجائز ثم وطأهم بالخيل وهدم بيوت بيت المقدس وساق الصبيان وأوقف النساء في الأسواق حاسرات وقتل المقاتلة وخرب الحصون وهدم المساجد وحرقت يعني فعل ما فعل وهذه من القصة وكان الغلمان سبعة آلاف غلام من بيت داود وأحد عشر ألف من سبط يوسف بن يعقوب وأخوه بن يامين يعني هذه القصة يرووها حتى في التوراتين يعلقونها أنها مرحلة الاضطهاد من الملك بوخت نصر على اليهود وأنه حصل ما حصل فأمر بوخت نصر فأخرج أرميا من السجن فقال إن كنت تحذر هؤلاء القوم ما أصابهم قال نعم قال فإني علمت ذلك قال أرسلني الله إليهم فكذبوني قال كذبوك وضربوك وسجنوك قال نعم حتى نهاية القصة أنه هذا اللي هو بخت نصر ما أحرك أحد نجده ما أحركش أحد ولكن كان حسب الرواية أنه فعل ما فعل من الأمر ولا ندري يعني ما ندري لماذا تم الاستناد إلى بخت نصر أما الدلالة الأدلة في علم الآثار يخبرنا كتاب الكلدان منذ بدأ منذ بدأ الزمان نبوخت نصر لتامر حنا فتوحي حيث حيث يقول عن بوخت نصر إن المعنى الدقيق لاسم نبوخت نصر الثاني الحقيقي هو نبوكودوري أسر نفس الكتاب هذا الصفحة 68 ويقول أيضا عندئذ تمرد يهاكيم حاكم اليهودية معتقدا أن مصر ستعارضه لكن آماله سرعان ما خابت فقد دفعت معركة عام 601 قبل الميلاد الفرعون نيخو لأن يفكر أكثر من مرة قبل أن يحارب نخط نصر وهذه الرواية أيضا من الروايات التي هي متناقضة ولا نستند عليها إطلاقا يعني ومن يعني لا ندري على ماذا يستندون كما يظن الكثير أن صاحب الأخدود هو روماني أو فارسي لأن أكبر اضطهاد على الموحدين حصل على أيديهم ولقد ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكر في كتاب البداية والنهاية أن صاحب الأخدود أنهم أهل فارس حين أراد منكم تحليل تزويج المحارب فغضبوا وأحرقهم لكن نعود إلى صاحبنا 
يعني لانه اذا اذا دخلنا في التاريخ اليوناني والفارسي وما سنذكره عنهم تاريخ مخزي يعني جمبيز وكورش وداريوس واشياء كثيره يعني من تاريخ ايران في عهد الساسانيين وزواج الاخ باخته وتحليل هذه الامور نحن لا نريد ان نتكلم فيها لانه مقززه جدا ولا نريد ان ندخل في هذه الامور لنبتعد عنها نحن نريد الان ان ننتقل الى صاحبنا اللي هو يوسف اثار طبعا يوسف اثار هو ذو نواس حسب القصه الاخباريه نذهب اليها يوسف اثار هو احد الملوك الذين حكموا اليمن في سنه 518 ميلاديه الى سنه 525 ميلاديه حكم الشخص الذي حكم قبله اسمه معدي كرب يعفر الذي اخر نكشله سنه 516 ميلاديه ويعتقد الباحثين ان هذا الملك توفي في سنه 517 ميلاديه اللي هو معدي كرب يعفر وخلفه يوسف اثار ولكن يوسف اثار اختصر الملك اختصر اللقب الملكي من ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنت وعراب ومطود ومتهامت الى ملك كل الشعوب في جمله واحده ولكن نريد ان نعطيكم بعض يعني بعد ما سردنا القصص من جميع الاقطار التي ذكرها الاخبارين ذهبنا لعلم الاثار واوفيناكم عنها لكن بطريقه مختصره يعني اختصرنا لكم ما وجد في 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 قصه الاخبار لكن لنذهب الى اخر نكش ما قبل يوسف ازر ويحمل رمز اريك مانزن الان برفعه يجب ان ارفعه عشان من باب انا بقول للمساحه هذا النكش اللي هو معدي كرب يعفر يجب ان نذكر النص حق النكش هذا في هذه الفترة كان الملك معدي كرب يعفر هو من الملوك الامبراطورية هذه التي ادارت في القرن السادس الميلادي للمساحة طبعا رفعت النكش هذا النكش يقول معدي كرب يعفر ملك سبا وذريدان وحضرموت يمنت واعرابهم طود متامة امروا وكتبوا هذا النكش بمأسل الجمح لما توجهوا للغزل للغزو طبعا هنا في النكش يقولوا بعد الغزو بعرق كوثة طبعا هناك اختلفوا هل هو بالعراق بكوثة او هل هو بسهل بسهل كوثة لانه في 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 النطق أو اللهجة اليمنية القديمة قال سبأتم بعرق كتا عرق لأنه الألف من من حروف العلة ينطق ولا يكتب وهنا اختلفوا هل هو بالعراق ويعتبر إذا كان بالعراق فهو من الأسماء العربية التي دونت في النقوش المسندية مثل مصر والشام وعمان وغيرها من المناطق التي دونت في النقوش المسندية لما ناداهم واستغاث بهم العرب المتمردين يعني عرب متمردين على معدي كرب استغاثوا فيه ان في هناك تدخلات من اتجاه العراق 
وحاربهم منذر اللي هو المناذرة حقهم وغزوا مع شعوبهم من سبا وحمير الرحبة وحضرموت حضرموت كانت مشاركة معهم ومع عرابهم كندا ومذحج ومع بني ثعلبة ومضر وغزا الملك بالشهر ذي القياض لإحدى وثلاثين وستمائة وهذه الحادثة مؤرقة بشهر ذي القياض سنة ستمائة وحدة وثلاثين حميرية الموافق يونيو خمسمائة وستة عشر ميلادية وهذا قبل يوسف آثار النقوشة بسنتين فقط بسنتين فقط وسنذكر أنه هذا الملك يوسف آثار الآن بنرفع النص الذي ليوسف آثار طبعا هذا للمساحة هذا قام بدراسته البرتجان سنرفع لكم عشان تعرفوا أشياء كثيرة لأنه ابن إسحاق يقول أن الملك كان يهوديا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كان يدعي الألوهية ابن إسحاق قال أن الملك يهودي ألا يهودي نعم والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال أنه كان يدعي الألوهية فقلت لكم من صدق رواية ابن إسحاق فقد كذب رواية النبي معاذ الله النبي أصدق ولهذا نقرأ النص الذي ذكر يوسف آثار هنا يقول يوسف آثار عشان تعرفوا ما الذي كان يتكلم به هذا الملك الملك ليبارك الله ليبارك الله شوفوا <تصفيق> هذا سنة 518 ميلادية عندما صعد للحكم واللي قام بدراسته البرتجام يحمل البرتجام 1820 الرمز حقه وهم فوق مرفوع ووجد في نجرة شوفوا بداية النص ايش يقول يوسف اسار ليبارك الله اله السماء والارض الذي له ملك السماوات والارض الملك السمي... الملك يوسف اسار يسار ملك كل القبائل والشعوب يعني ملك كل الشعوب ويبارك الاقيال لحيعه يرخم وسميف عاشوع سميف عاشوع هذا وشرح ايل يقبل وشرح حبيل اسعد ابناء شرح حبيل يقبل كبار قبائل ذو يزن وذو جدن الذين كانوا رفاق سلاح سيدهم الملك يوسف آثار يسار عندما تم إحراج الكنيسة وقتل الأحباش في معركة ظفار وفي حرب الأشاعر وفي حرب ركاب وفي جزيرة فرسان وفي المخا وفي حرب وحصان نجران ويباركهم لمشاركتهم في صنع سلسلة من التحصينات في المندب وكانوا مجتمعين مع الملك وأرسلهم للالتحاق بالجيش الرسمي وكذلك أفلح ونجح جيش الملك وفي الحصول على ألفي ألفي يعني ما أمتلكوه وما أمتلكوه من الغنائم بهذه الحملات مقداره إثنى عشر ألف وخمسمائة قتيل وإحدى عشر ألف من الأسرى ومئتين وتسعين ألف من الأبل من الإبل والبقر والضأن وكتب هذا النكش عندما كان القيل شرح إيل يقبل ذي يوزن مرابطا على حصار نجران ومعه قبائل همدان من من أهل المدينة 
والبدو ومعه أيضا صفوة الجنود من وين من رجال ذي وزن ومعه أيضا من كندة ورجال قبيلة مراد ورجال قبيلة مذحج والأقيال حلفائهم الذين كانوا مرابطين مع الملك على ساحل البحر وتم على عمل سلسلة تحصينات في المندب وهذا النكش تخليدا لذكرى القتلى والغنائم والحملات والغزوات وفي ختام الحملة أو الحملات عادوا إلى منازلهم بعد ثلاثة عشر شهرا وليباركهم الرحمن أبناءهم شرح حبيل يكمل وهعان أسار أبناء لحيعة ولحيعة يرخم بن سميفع ومرثة إيل يمجد بن شرح اليزنين كتب هذا النكش بتاريخ شهر ذو المذرة من سنة ثلاثة وثلاثين وستمائة حميرية وهذا النكش شوف ايش يقول وهذا النكش بحماية إله السماوات والأرض هذا هذه من الصواريخ الذي نفضت وجهة ابن إسحاق ومن معه من الأخبارين اللي قالوا أنه أن طيرت الجبهة يعني بالأدلة يعني قال بحماية إله السماوات والأرض وحماية جنوده الملائكة لهذا النكش من كل خصيص ومخرب أو من يزور في النكش والرحمن العلي ينظر ويرى ويحمي هذا النكش من كل من يخربه أو يشوهه كتب وتقدم للتدوين النكش باسم الرحمن الكاتب تمام الحائز على الحظى والرضا من رب هود وبمحمد من رب هود وبمحمد هذه آخر نصة نكش البرتجة ننتقل إلى النكش الثاني وسنرفع الصورة للنكش الثاني للمساحة طبعا هذا النكش الثاني دراسة ريكمانز الأول دراسة البرتجام الثاني دراسة ريكمانز ريكمانز 508 ايش يقول القيل شرح إيل يقبل بن شرح بيل يكمل من بني يزن وجدن وحبام ونسان وغبا كتبوا هذا في هذا المسند طبعا هؤلاء أقيال كانوا بأمر من ملك يوسف أسر في منطقة مقاموا به في الحملات التي أنجزوها مع سيدهم الملك يوسف آسار على الأحباش وين في ظفار ظفار وين في يريم في إب محافظة إب اليوم حيث أحرقوا الكنيسة ودخل الملك بلاد الأشاعر اللي هو وين في تهامة وألحقهم بالجيش وحارب المخا اللي هو باب المندب وقتل كل مستوطنيهم الذين استوطنوا وأحرق الكنيسة وحارب كل حصون شمر وسهلة وهاجم الملك بالأشاعر وقمع, وقمع كل مقاتل وغنموا جيوش الملك بقتل ثلاثة عشر ألف قتيل وتسعة ألف وخمسمائة من الأسرى ومئتين وثمانين ألف من الإبل وبقر وماعز وفيما بعد أرسل الملك للهجوم على نجران بصفوة من اليزنين وبشعوب ذو همدان حضرهم وباديتهم 
وأيضا ومن كندة ومراد ومدحج وبحنكة الملك أوقف بالمرابطة بالمرابطة الحبشة وساعد في ذلك لما صنع سلسلة تحصينات باب المندب ومعه إخوته الألقيال من هم اللي كانوا معه؟ لحيعة يرخم والسميفة عاشوع وشرحبيل أسعد اليزنيين وقبيلتهم اليزنية تاريخ شهر ذي القياضة الذي لثلاثة وثلاثون وستمائة والله الذي له السماء والأرض لينصر الملك يوسف على كل أعدائه وبحراسة الرحمن هذا المسند من كل مخرب ومؤذي وترحم على كل على كل عالم الرحمن رحماك أنت الخالق طبعا هذا النكس سنة 518 ميلادي النكس الثاني هذا يتكلم على أنه الحرب التي كانت كانت في أكثر من مكان في ظفار في أب وفي تهامة وفي نجران وفي جيزان وفي المخا وفي أكثر من مكان وكانت الحرب سياسية ولم تكن دينية الحرب الذي اتخذها دينيا هم الأكسوميين عندما استغلوا أن المخصم كانوا يميلون إلى الديانة التي يدينون بها أكسوم وتحالفوا لاحقا سنذكر التحالف الذي حصل بين السميفة عاشوع وهم طبعا النكش الثالث نرفع الآن اللي هو حول الملك يوسف آثار لأنها ثلاثة نقوش نحن ذكرنا لكم نكشين بقي نكش واحد هذا هو النكش الذي هو الثالث للمساحة طبعا كل النقوش وجدت في نجران في المملكة العربية السعودية طبعا هذا النقش قام بدراسة هريكمانز وهو وأيضا قام بدراسته البرتجان ليبارك الإله إله السماء والأرض يوسف يوسف أساريس أرملك كل الشعوب وليبارك قيالهم وقادتهم هذا نقش نقش منسوخ ومكرر عشان الناس تفهم وفي في اشياء زايده وقادتهم وعرابهم وذكر الاقيال لحيعه وابنائه شرحبيل يكمل وهعان صار ولحيعه يرخم ومرتد ايل يمجد وابناء سيدهم الملك يوسف اثار يثار عندما احرقوا الكنيسه وقتلوا الاحباش في ظفار وارعبوهم وقتلوا منهم ثلاثمائة وهاجموا الأشاعر ومصنعة شمر في ركاب رماع والمخا وفتكوا بالأشاعر وأحرقوا الكنيسة وعدد كبير وأيضا قاموا بدك بمداهمة ونهبوا الأحباش في المخا وتعاون معهم الساكنين وفرسانهم وهربوا كل من شاهدوه يعني كل من شاهدوا جيش يوسف صار يهرب ووجدوه على طريقهم ثم أرسل الملك شخصين على نجران شوفوا 
هذه القصة التي بدأت من 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 غضب الملك يوسف عثار انه دخلت في شخصيات وساطة انه انه نحن بنروح بنراجع اللي في نجران على تمردهم شوف ايش سوى الملك وارسل الملك شخصين على نجران من اجل قبض الرهائن المفروضة عليهم ضرائب الدولة والا شن الحرب عليهم كمتمردين مثل اي متمرد الا انهم لم يسلموا الرهائن بل انهم اغاروا بجريمة على أتباعه وسعوا إلى النيل منهم كثيرا ولكن في نهاية الأمر كل رجال وقبائل شوف استدعى نداء هذا في السطر السابع قال وسعوا إلى النيل منهم كثيرا ولكن في نهاية الأمر استدعى كل رجال قبائل وعشائر اليمن واستلموا مئات من الرهائن ومجموع من تفعوا به وامتلكوه مع جميع الأقيال والقبائل والمقاتلين في الحملة وكانت الغنائم أربعة عشر ألف قتيل وإحدى عشر ألف أسير ومئتان وتسعون ألف من الإبل والبقر والماعز طبعا كل الحملات مش بس في نجران اللي في إب واللي في الأشاعر واللي في جيزان واللي في المخا كلها هذه القتلة مرابطا مع رجال شوفوا والماعز وكتب <تصفيق> وكتب هذا النكش عندما كان القيل شرح عيل ذو يزن مرابطا مع رجال القبائل همدان وأعرابهم على نجران حتى أنجز المهمة وحاز رضا الملك وتحالف جيش ذو يزن المرابطين مع الملك في المخا وقام الملك بصنع سلسلة من التحصينات في باب المندب بتاريخ شهر ذو المذرة من عام 633 وهذا النكش في حماية إله السماء والأرض ورعاية جنوده جنوده الرب لهذا النكش من كل مخرب سلام على مملكة حمير سلام على من؟ مملكة حمير كتب هذا النكش تمام بن معد من قبيلة قاسم اللات السبعين في سنة 518 ميلادي طبعا هذه سانيد ما فيش فيها مهرب ما فيش فيها مهرب طبعا اللي اللي اللي, اللي فهمناه أن الملك يوسف آثار كان ملك موحد واللي معاه موحدين والحروب لم تكن فقط في نجران كانت في إب وفي تهامة وفي جيزان وفي نجران وفي تعز باتجاه المخا لمن لمن كانوا قد امتنعوا من دفع الضرائب للدولة وأصبحوا يستخدمون كنائسهم ضد الدولة فخرج بحملة ولم يذهب إلى نجران إلا بعدما أرسل الشخصيات لتحذيرهم أن يدفعوا الضريبة حقة الدولة وإلا سيكون مصيرهم مثل المتمردين الذي في إب وفي, وفي تهامة وفي المخا وفي تلك المناطق لكنهم نكلوا بسبب أنهم كان تصلهم رسائل من أكسوم أن أصبروا وقفوا نحن معكم لكن عندما فعل سلسلة التحصينات أنه منع الأحباش من الدخول إلى الجانب جنوب الجزيرة العربية استطاع أنه يغلق تلك المنطقة كاملة ثم الذهاب إلى نجران فكانت خطة عسكرية استراتيجية من الملك يوسف أسر من وين أقرب مسافة باب المندب أغلقوا بسلسلة من التحصينات وين المكان الثاني جزر فرسان أغلقوا تلك المنطقة وين المنطقة الثالثة تهامة أيضا أغلقوا تلك المنطقة الآن نرسل شخصين إلى نجران أنه عليهم أن يدفعوا الضريبة حقة الدولة أو أنه 
بيصير لهم مثل ال... الذي قمنا بعمله في اب وفي تهامه الاشاعره وفي فرسان وفي المخا رفضوا حسب النص الذي ذكره والذي موجود في نجران رفضوا بل نكلوا بالرسل اللي ارسلوهم وفعلوا بهم ما فعلوا وهنا غضب يوسف اثار وارسل شوف القبائل اللي تسكن في نجران اليوم اللي هي حمدان ومذحج غالبيتهم طبعا همدان ومذحج في النقوش كانت من ضمن القبائل التي مع يوسف اثار وهذا يعطينا دليل ان هناك في نجران انقسموا الى عده اقسام قسم مع الدوله وقسم ضد فحصل ما حصل من تلك الجريمه او من تلك الحادثه لكنها لا تمت بصله الى قصه الاخدود اطلاقا من الروايات التي شاهدناها ان الملك الذي كان صاحب قصه الاخدود كان يدعي الالوهيه ان يعني وان الاقوام في تلك المنطقه كانوا ليس موحدين وانما كانوا وثنيين وقصه الغلام والراهب وهو اوائل اخره بينما القصه التي روت عن النقوش قصه مغايره تماما والذي رواها ابن اسحاق مغايره تماما انه انه كان الملك يهودي بينما يوسف اثار لم يكن يهودي كان رحماني على الديانه الرحمانيه ما فيش عندنا ملك يهودي في اليمن اطلاقا كانت عندنا ديانه يهوديه فعلا وكانت عندنا ديانه نصرانيه فعلا وكانت عندنا ديانه رحمانيه لكن الديانه الرسميه للدوله في تلك الفتره كانت الرحمانيه وكل المؤرخين الاركولوجيين يسمونها الرحمانيه التوحيديه الحميريه المختصين في العلم الاثاري فهنا عرفنا اشياء كثيره نحن عندما نقوم نبحر في اي معلومه لا نريد ان نشكك في اي امر انه البعض يقول انتم الان تشككون في قصه الاخدود لا نحن اعطيناكم اللي حضر في المساحه اعطيناكم ما اختلفوا فيه الصحابه علي بن ابي طالب قال اخدود في فارس واخدود في الشام واخدود في الحبشه واخدود في اليمن ابن عباس مثله الروايات التي اتت لاحقا تكلموا عن اخدود في روما القسطنطينيه في كذا في كذا في كذا وايضا شخص اخر يقول اللي هو بختنصر ودانيال وشخص اخر يقول كورش الفارسي واولاده الذي اراد تحليل زواج المحارم فغضب الشعب فاحرقهم فهنا نجد ان ان قصه الخدود منتشره في كل مكان يعني حتى البحث الميداني يعني نحن بنتكلم حوله لاحقا طبعا يوسف اثر هذه انتصر على الاحباش وانتصر على المتمردين خلاص قضى عليهم تماما في سنه 518 ويقول انه له 13 شهرا اذا بدا حكمه في سنه 517 ميلاديه وانتهت المعارك في منتصف القرن في منتصف 18 ميلاديه في منتصف 518 ميلادية يعني في المنتصف من 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 السنة الثامنة عشر للميلادي هنا ننتقل على كيف مات يوسف آثار لأنه أنا برفع النقش الآن عن 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 النقش الذي يتكلم عن يوسف آثار لأنه ابن إسحاق أيضا تجدنا على يوسف آثار من الروايات يقول هذا النقش للمساحة هذا وجد هذا من أقدم النقوش التي وجدت في اليمن وجده أحد الضباط البريطانيين عندما كانت بريطانيا في اليمن ولم يعرف ما هو يعني كان غريبا عليه 
ولكن تم دراستها لاحقا وبنضع لكم المساحة فوق هذا النقش وجد في محافظة شبوة في منطقة بالحاف في قنا يعني الآن برفع بقول المساحة عشان كل نص وبعطيكم الرمز حقه أتمنى أنكم شاهدتوا النص أتمنى ذلك أنكم شاهدتم النص الذي فوق الآن أنا بقرأ لكم مع مع النص حقه ومع ما وجد فيه لأنه هنا نعرف إيش اللي أسقط يوسف آثار أما من ناحية الأخدود لا وجود لها في 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 تراثنا لا في اليمن ولا في نجران ولا من الناحية الأثرية نتكلم من الناحية الأخبارية النبي عليه الصلاة والسلام أصدق نسف ابن اسحاق من كان يصدق ابن اسحاق فقد كذب النبي في الرواية النبي قال أنه ملك الدعاء الربوبية وابن اسحاق قال أنه ملك الدعاء أنه على ديانة اليهود وأنتم خذوا ما اللي تريدوا هذا النكش دقيقة يجب أن نذكره مع 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 النص ومع الرمز لأنه من الناحية الأدبية احتراما للشخص الذي قام بدراسته السميف عاشوع هو أحد الملوك الذين أيضا بسبب الذي سبب على شرخ الدولة في تلك الفترة هذا هو النكش طبعا هذا النكش يحمل رمز CIH 621 وهو مكتوب في جبل الغراب ميناقنا بيرعلي محافظة شبوة يقول سميف عاشوع وأبنائه شرح بيليكمل ومعدي كرب يعفر هذا معدي كرب يعفر البعض اجتهد وقال انه انه سيف بن ذي يزن البعض اجتهد ومعدي كرب يعفر بن لحيعه يرخم ابن لحيعه يرخم الكلاعيين وذو يزن وجدن ومعهم ابناء قبائل اللي اللي وقفوا معهم وتحالفوا معهم ضد السميف عاشوع الان بذكر لكم ضد يوسف اسار وتحالفوا مع اكسوم هؤلاء كل اللي بذكرهم تحالفوا مع اكسوم ضد ضد يوسف اسار وقاموا بشق الصف هذولا اللي بذكرهم لكم آه اللي هو السميف عاشوع وابناء شرحبيل يكمل ومعدي كرب عفر باللحيعه يرخم هم من اعطوا لنا انهم كانوا ضد يوسف اسار من, من من يدهم من كتابتهم مثلا ومعظم ابناء قبائل مثلان وشرقان وحبام ويسعان ويشرم ويرس ومكارب وقعهات وباسيان وبسيان ويغلب وغيمان ويصبر وشباح وجدوين وكسران ورخيه وجردان وقبلان وشراجي وبني ملاح وقبائلهم وحظه والهان وسفلان وضيفتان ورساح وركبان ومثل فتان وضفار في سلطنه عمان اللي هي كان اسمها ساك ساكلهن او سكهلن وسقطرى وكبير وحاكم سيبان وذو نصف هؤلاء سطروا هذا المسند متى بجبل ماوية عندما أقاموا بترميم الحصن والبوابات والسدود والنقيل وتحصنوا فيه بعد رجوعهم من وين 
بعد رجوعهم من أرض الحبشة ووجدوا الأحباش زرافات بأرض حمير وقتلوا ملك حمير وأقياله الحميريين والأرحبين من أرحب وحمير يعني هنا تم قتل ملك اللي هو يوسف آثار سنة من كتب هذا المسند في شهر ذي الحلة لأربعمائة لأربعين وستمائة يعني ستمائة واربعين حميرية يوافق خمسمائة وخمسة وعشرين ميلادية هنا تم إعطاءنا أنه 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 الأقيال انقسموا إلى نصفين ليسهل دق يوسف آثار من الأكسوميين وبالفعل دخلت أكسوم وهنا القائمة التي ذكرتهم لكم اللي وقفوا مع الأحباش ضد يوسف آثار وقائمة مخزية للأسف مخزية آه وسبب القرابة الحميرية الحميرية وإلى آخر والريداني واليزنية مع الأكسومين لأن الأكسومين من الأجعزة اللي هم الحميرين هذا النقش يحمل رمز سياية 621 ويعطينا كيف قتل أنه قتل من الأكسومين في المعركة هم والأرحبيين والحميرين أيضا يعطينا أن هناك انقسمت الدولة إلى نصفين نصف مع السمية فعشوع ونصف مع يوسف آثار أيضا يعطيننا أن أنهم عادوا من أرض الحبشة بعد اتفاق حصل بينهم وبين الأحباش أو ملوك أكسوم وكان مبتغى ذلك الاتفاق أن السمية فعشوع يكون الحاكم فقط ابتعد عن خلنا نأدب ها نقتل هذا يوسف آثار الذي هزمنا سنة 518 وقتل مننا ما قتل خلنا ننتقم منه ونعطيك الحكم والرجال صدقهم الأهبل فتح لهم البلاد وقال تفضلوا وبعدين قرحوه بعدين قرحوا راسه قتلوه قتلوا السمين فعشوا آه بعد عدة سنوات بعد ما سوى نفسه رجل وثار عليهم قتلوه لأنهم تغلغلوا الآن بعطيكم النص المخزي الآخر لهذا السمي في عاشور لكنه في نهاية الأمر يعني صحي لكن بنعطيكم النص حقه اللي هو السمي في عاشور طبعا هذا الملك الذي للأسف هنا آه نرفع لكم ايضا نص اخر ليوسف اثر السمي في عشو عشان نعطيكم اياه للمساحه هذا هو كلها نقوش موجوده ومدروسه هذا احد النصوص للسمي في عشو طبعا السميل فعشوع يتكلم وهذا النقش ما بين 525-531 ميلادية تقريبا يعني في هذه الفترة أعتقد أنكم شاهدتوا النقش إذا شاهدتوا كلمونا إذا شاهدتوا النقش كلمونا يعني عشان يعني ننطلق واضح واضح جميل طبعا هذا يقول لك النكش 
يتكلم على يوسف آسار وعلاقته بالنجاشي شوف ايش يقول يوسف آسار لا على سميف سميفة السميفة عاشو ايوه السميفة عاشو بن نجاشي ايوه ايوه هذا يقول هذا وهذا نكش اخر يقول لك بسم بسم الرحمن والروح القدس طبعا هذا النكش مقصوص بسم الرحمن والروح القدس سميفة عاشوع ملك سبا والاقيال مرثد 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 ايل وسميفة عاشوع بني شرحبيل ولحيعة يرخم وسادت شوف وسادهم نجاشية الاكسوم قاموا بتأسيس وتنظيم جيشهم الملكي والقيل الذي يأتمر بأمر ويتبع هذا الملك وذلك بالوقوف بجيشهم مع الملك والأقيال الذي نصبهم أصبح شوف من هو اللي نصبهم أصبح ملك الحبشة أو ملك أكسوم ليكونوا ملوكا لحمير ونوابا لنجاشي الأكسوم ويتبعون لملوك الأكسوم ويتساوون في حكم البلاد وتقسيم موارد سيطرة البلاد لصالح حمير وأقيال ذو يزن وحسان وشرحبيل ذو ذوي المعافر لأنهم السادة وسميفع وذو عبدان وذو خليل وزرعة ذو مراحب ومليك نسآن وبشر والحارث بني ثعلبان والملك إيل أصبح نجاشي أكسوم طبعا هو من الأصابحة الملك أصبح وقد تعهدوا وقدموا لحماية شوفوا الآن لحماية منذ زمن أبوهم شرحبي يكمل هنا الكارثة الكبرى وهذا باسم الرحمن وابنه وابنه المسيح الغالب هنا السميفة عشوع مؤمن بال 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 بالقداسة الكاملة التي آمن فيها ملوك كسوم بأن الله يعني بالثالث فهذا النقش أيضا من نقوش السميفة عشوع التي تكلمت على أنه كان محالفا مع أكسوم بسبب القرابة واحد وبسبب السياسة اثنين وبسبب أمور أخرى كان يريد أن يكون الحاكم لأن يوسف آثار أصبح الاسم الأول في المنطقة ولهذا الأكسومين كانوا أذكياء فقاموا بشق القوة ثم اخترقوا وأصبحوا هم الحاكمين ولكن هم فعلوا من اليزنين حاكم تحت حكمهم وهذا عشان نعطيكم أن يوسف أسار كان بريء من الأمور كلها التي اتهمت إليه كان شخص توري من خلال النقوش يعني لم يذهب إلى نجران إلا بعد أن يرسل إليهم رسالة واحد حتى في ظفار في يريم وفي الأشاعر كان يرسل الرسل ولكنهم لا يرضون بسبب أنهم كانوا يعني متحامين في مملكة أكسوم وحصل ما حصل ولكنه خدع بحليفه اللي هو السميفة عشوع فشقت القوة إلى نصفين ودخل الأكسومين من خلال القصة الذي نحن نعرفها حول قصة الأخدود وصورة الأخدود وأصحاب الأخدود نجد أن الملك يوسف آثار الذي اشتهر عند الأخبارين بذو نواس بريء براءة الذئب من دم يوسف 
من هذه الحادثة واللي عنده أي دليل دليل أنا أتكلم إحنا موجودين للحديث في هذا الأمر واللي بيجينا مثل أمس يتخبط فهذا يعني نقول له الله يعينك لكن هناك دراسة للدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري وهو أستاذنا وهو من المملكة العربية السعودية وهو أحد الأساتذة الذين ننهال من علمهم وهو مختص أركولوجي وأثار وهو من أشرف على التنقيب في الفاو في وادي الدواسر وأشرف على أكثر من موقع ونسأل الله أن يشفيه لأنه الآن تقارب عمره التسعين عام فالرسالة رسلتها من مجلة الشرق الأوسط فأتمنى يا أخ عنتر أن تغيرها إذا أنت كنت فاضي الآن الآن يا أبو صالح الأخدود التاريخي في نجران يفجر جدلا بين خبراء الآثار في السعودية بعد تشكيك عالم الآثار عبد الرحمن الأنصاري في الموقع موقع الأخدود الأثري في نجران جنوبا الشرق الأوسط الكاتب عبد الله آل شيبان أثر رأي أثري شكك في موقع الأخدود التاريخي والمعروف أنه في نجران والمذكور في القرآن الكريم جدلا في أوساط المهتمين بعلوم الآثار والتاريخ في السعودية بعد أن تناول ذلك الدكتور عبد الرحمن الإنصاري في ندوة أحتضنها النادي الأدبي في جدة الشهر الماضي وقال الأنصاري مشككا في الموقع الحقيقي أن عالم الآثار لابد أن يشكك في أي معلومة لم تأتي عليها دليل وحمل عدد من المختصين والمهتمين ضد وحمل عددا من المختصين والمهتمين ضد الدكتور عبد الرحمن الأنصاري الملقب بأبو الأثريين في السعودية بعد تشكيكه في الموقع الحقيقي للأخدود في حين رأى عوض ابن عبد الله العسيري أستاذ التاريخ في جامعة نجران أن رؤية الدكتور الأنصاري حول الاختلاف في موقع الأخدود ليست بالأمر الجديد إلى ذلك عاد الدكتور الأنصاري ليؤكد مرة أخرى في حديث هاتفي للشرق الأوسط أنه ليس بالضرورة أن يكون الأخدود في نجران فربما يكون في مدينة أخرى في العالم ومن قرأ كتاب الطبري تاريخ الرسل والملوك لوجد أن كلامي صحيح لا غبار عليه وذكرت في كتابي الذي ألفته عن نجران قبل خمس سنوات تقريبا وبين الدكتور الأنصاري أن عالم الآثار لا بد أن يشكك في أي معلومة لم يأتي عليها دليل وقال أنا كمؤرخ سأشكك في الأشياء حتى تثبت صحتها وعلى من يقول بأن الأخدود في نجران أن يأتي بالإثبات وعن النقوش الصخرية الموجودة قال لم تشر إلى, لم تشر إلى الأخدود وليس لها أي علاقة من قريب ولا بعيد بالأخدود وهي مجرد, وهي مجرد سرد لأحداث عامة عن المنطقة في عهد الدولة الحميرية وتحكي عن الحملات الحميرة العسكرية إلى الشمال والحروب التي خاضوها وليست عن الأخدود وعن الرمادي واللون الداكن على الجدران قال إن ذلك لا يعني وجود حريق وإنما عوامل التعرية واختلاط التربة بالأشجار وبقايا الحيوانات والخشب تكون اللون الداكن في التربة وتساءل هل من المنطق أن يحرق ملكا مدينته ويضرم فيها نار 
تقضي على المدينة بكاملها وأضاف في القرن الأول الميلادي كان الناس على الديانة المسيحية الموحدة وفي القرن السادس الميلادي انتهت المسيحية الموحدة وانتهى التوحيد فالنصارى يؤمنون بالله العزيز الحميد مشيرا إلى أن من أضرم الحريقة والمحرقة هو شخص يهودي وبرز ذلك بأنه لم تذكر نجران في القرآن الكريم ولم يذكر ذو ولم يذكر ذو نواس وقال زيارتي إلى نجران لم تكن من أجل التنقيب عن آثار الأخدود وإنما كانت لزيارة مدينة نجران والإطلاع على المدينة وأسوارها وعن زيارة فريق علمي متخصص سنويا يضم خبراء وعلماء إلى نجران من أجل التنقيب عن آثار الأخدود قال لا أعلم عن ماذا ينقبون فهم لم يكتشفوا أي شيء عن الأخدود وما تم اكتشافه هو المسجد وتم ترميم بعض البيوت القديمة فقط ومنذ انطلق الأنصاري ومنذ أطلق الأنصاري هذا الرأي واجه انتقادا واسعا من الكتاب والمثقفين والمؤرخين وهو ما يعبر عنه عوض العسيري السادة التاريخ في جامعة نجران في حديثه إلى الشرق الأوسط بقوله ورد هذا الرأي في أكثر من رواية في تفاسير الطبري وابن كثير والقرطبي وغيرهم فمنهم من قال إنما كانه العراق وآخرون بالشام والبعض يراه في بلاد فارس إيران حاليا لكنها تبقى رواية اخباريه لا تستند إلى دليل مادي صريح فالمصادر البابلية والفارسية والسريانية وكذلك حوليات الكنائس النصرانية طيلة القرون الستة الأولى من الميلاد لم يرد فيها ما يشير إلى وقوع حدث كهذا في تلك الأسقاع أو بقية العالم المسيحي الخاضع لبيزنطة في ذلك العصر ويعتقد العسيري أن الأنصار يعتمد في رؤية في رؤيته على تجاهل النقوش الأثرية الجنوبية لهذا الحدث الذي لم تتحدث عنه صراحة حالها حال أحداث غير غيرها أخرى وقعت في جنوب بلاد العرب لكن هناك مصادر أخرى معاصرة للحدث وأشار في حديثه إلى الشرق الأوسط إلى أنه فضلا على اتفاق جمهرة المصادر الإسلامية على أحداث القصة وما ورد حولها من رواية متشابهة أجمعت أن الملك القاتل هو ذو نواس آخر ملوك حمير قبل الاحتلال الحبشي وأن الغلام الذي آمن بسببه جمع, جمع كبير من أهل نيران وعبد الله بن الثامر فإننا نجد في كثير من المصادر اليونانية والنصرانية المعاصرة للحدث إجماعا على أن نجران شهدت في النصف الأول من القرن السادس الميلادي مذبحة بشرية رهيبة لأتباع النصرانية الموحدين وهم الذين عرفهم القرآن الكريم بأصحاب الأخدود ومن أهم هذه المصادر رسالة مار شمعون أسقف بيت رشام في العراق إلى رئيس أساقف الدير جبلة في الشام يصف فيها ما سمعه من شهود عيان أتوه من اليمن عما لاقاه نصارى نجران من اضطهاد الملك الحميري ذو نواس أكمل كمل كمل وأضاف بل إنه تأكد بنفسه من هذه الحادثة بعد أن أرسل أحد أعوانه حتى يقف على حقيقة الأمر كما أن المصادر السريانية تتحدث بصراحة عن الحادثة ففي ترنيمة يوحنا تحديدا تحديد صريح لضحايا هذه المذبحة في نجران بما يقارب المائتين وفي كتاب الأسقف يعقوب السرجي وقصيدة رثاء الشهداء لأسقف الرها وكذلك لأسقف دير قن سرين يوحنا بسالطس نشيد كنسي في رثاء شهداء نيران 
وحول الحديث عن عن ان المسيحيه في نجران في تلك الحقبه تثلث اي تقول الاب والابن والروح القدس قال العسيري اختلف مع اختلف معه فيما ورد في صحيح مسلم او اختلف معه فيما ورد في صحيح مسلم وبمقارنته مع روايه المصادر الاسلاميه حول هذه الحادثه يعطينا دلاله واضحه على ان النصراني وصلت الى نجران نقيه غير محرفه ولكن نجران في ذلك العصر كغيرها اجتاحها الاختلاف المذهبيه التي طغت عليها بدعه التثليث على الرغم من ان البعض من اهلها بقيه متحفظا بعقيده التوحيد ولعل اشهرهم اسقف كنيسه نجران اواخر القرن السادس وبدايه القرن السابع الميلاديين قصه بن سعاده الايادي انتهى حفظ الله الدكتور بس العسيري لا لا خليني اكمل العسيري حفظ الله الدكتور عبد الرحمن بن طيب الانصاري اللي نسبهم نسف بالعلم ونجد ان العسيري يراوغ ولكنه لم يستطيع حتى انه راح الى السريان والسريان نحن نعلم انهم تكلموا حول هذه الحادثه بسبب التقارب في المذهبي ونسفهم من حيث الاثار ونسفهم من جميع الجهات وهناك فرق شاسع ما بين الانصاري وما بين البقيه فنحن دائما نقدر العلماء امثال هذا الشخص اللي يبحث عن العلم واللي يبحث عن الحقيقه ما يبحثش عن التمسك بالروايه الواهيه ثم يقول صحيح مسلم يقول كذا العسيري وما ادري ان في صحيح المسلم ان الملك كان يدعي الربوبيه ويوسف اثار في النقوش كان يدعي ان الله اله السماء والارض فهو يناقض نفسه بنفسه العسيري في نفس الصحيفه فاتمنى اذا عندك رابط الصحيفه تعطيهم حتى التاريخ الصحيفه من اجل ان يعرفوا ان هذه موجوده في جريده الشرق الاوسط بالمملكه العربيه السعوديه تعطيهم التاريخ لو يمكن عندك الرابط تمام انا بنزل الرابط لكن في شيء اخر يا استاذ ابو صالح اعتقد العسيري لم لم يذهب الى الموقع ولم ينقب لانه حتى عندما تقوم بالتنقيب في كنائس نيران ترى انه كلها يعني ثالوثيه مش موحده كما زعم نعم انا 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 قاعد اسمع للعسيري واسمع للانصاري واي شخص متعمق في التاريخ بيعرف الاختلاف بيعرف من هو الباحث الحقيقي ومن هو الشخص الذي يتمسك بشيء مش ثابت فالانصاري هذا كنز 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 واتمنى ان نجد خليفته في المملكه العربيه السعوديه نجد خليفه الانصاري نتمنى ان نجد اتمنى هذا اللي اتمنى طبعا التاريخ لو لو تقدر عشان نبدا في في التداخلات انه لا نريد ان نضع اي شيء الا انه بدانا نحن بالمصادر مصدر 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 ف من اجل الا نعطي لاي حد مجال انه يقول رفعتها يا استاذ ابو صالح انا في عندي رابط ثاني انا ببحث عليه ان شاء الله وارفعه انا نزلته بتغريده انا اشوفها الان يا السلام عليكم ادخل شوي يا ابو صالح انتوا عنتر تسمعوني نعم 
كيف حالك يا ابو صالح وكيف حالكم ورحبوا يا جماعه؟ آه على العموم انا امس كنت اشتد داخل لما فيه جماعه كانوا يعتمدوا ابن اسحاق كمرجع اساسي لهم وهم يعرفون ان ابن اسحاق كان اكبر حاقد على الحضاره اليمنيه وذلك لاسباب عديده منها ابو صالح اعتقد يعرف ذلك ان ابن اسحاق كان قده من ضمن الاسرى وكذلك عند من ضمن الاسرى عند حميري عند عند ملك حميري. فلذلك الرجل هذا يعني من الملاحظ يقرا تاريخه بانه كان حاقد حقد كبير على الامه اليمنيه بشكل عام. الان وكما قرا ابو صالح بعض النقوش وهي طبعا نقوش واضحه وعندي النقوش هذا يعني وعند الجميع سواء المفكرين سواء الباحثين سواء المهتمين بالتاريخ انه يجد ان النقوش هذا اصدق من كل شيء حتى اصدق من بعض الكتب لانها اغلب الكتب اعتمدت عن روايات وعن يعني حاجات يعني روايه من روايه و لم تكن حقيقيه بنسبه 100%، اما النقش عندما ياتي نقش ويتكلم عن ملك حميري او او عن حدث يمني او اي حدث على وجه الارض فانه يتكلم بحقيقه بنسبه 100%. قرا الاخ ابو صالح نقش والنقش هذا يعني معروف ومكتشف يعني عن عن ذو نواس يعني الملك ذو نواس الملك الحميري عن الحمله التي قادها وعن الغنائم التي قنمها حتى بالارقام وبالتاريخ اعتقد في 633 وكذلك يعني كم عدد الاسرى وكم قتلوا عدد الغنائم في حوالي 12000 او 92000 من الابقار والغنم والخيول والابل وغيرها بالارقام ذكر يعني حادثه ومعركه سجلت بالتاريخ حتى القبائل من همدان ومن غيرهم الذين شاركوا وطبعا اعتقد ان الذي قاد الحمله كما يقول النقش هو شرح شرح ايل او شرح ال وفي واحد الذين يتداخلوا يقولون انهم انه كان كافر او انه ذو نواس كان غير مؤمن فكيف بيبدا النقش باسم الله يعني باسم الرحمن الرحيم يعني باسم ذي سماوي او كذا ونفس الشيء القائد القيل الذي قاد الحمله اللي هو شرح ايل آه هو بالمعنى العربي حفظ الله اسمه يعني ايل معناه الاله وشرح معناه حفظ او كذا. آه اتمنى الاستمرار واتمنى التوثيق واتمنى ان تسجل هذه المساحات وتنتشر لانها تدوم تاريخ كبير وكذلك آه انا اقترح ان احنا نجتمع مجموعه من الذين لديهم وقت ويدون هذا ال هذا النقوش او يعني عن كل شخصيه مثلا عن كل ملك يمني له نقوش نجمعها وندون هذا الاشياء في كتب مع مع النقوش كذلك في نقوش يمنيه كثيره مرميه في الجبال والسهول هذا والله العظيم ان احنا امه يعني شبه جاهله واعتقد اضعف الامم الجيل هذا اليوم الذي نعيشه ولا كان جمعنا هذا النقوش وعملنا مكتبه مكتبه مكتمله النقوش التي موجوده في الجوف مثلا عندنا مرميه في الوديان وفي هكذا هذا عباره عن كتب مرميه في الارض كتب يعني مرميه فلذلك انا اقترحت على بعض الشباب على اساس يعني كتمويل وتبرعات في الجوف نعمل متحف خاص في الجوف وكذلك نتمنى ان مارب والسلطات تعمل ذلك آه سواء يعني عن طريق السلطات او آه ابناء الوطن يعني مكتبه لن تكلف كثير نجمع هذا الحجار وهذا النقوش نجمعها ونجعلها كمكتبه والله انها 
قد تكون افضل مكتبه تاريخيه، مكتبه من حجار ومكتبه من نقش وكل شيء موضح فيها وكل شيء يتكلم عن كل شيء، هذه النقوش تتكلم عن كل شيء، حتى عن حفر البئر، حتى عن الطلاق، ما فيش حضاره تكلمت بجميع تفاصيل حياتها اليوميه سواء الحضاره اليمنيه، وهذا غير يعني غير موجود في باقي الحضاره، يا اخي حتى البير لما واحد يروح يحفر بير قال انا حفرت بير ودون عمل نقش، اذا واحد تزوج عمل تدوين ونقش انه تزوج، واذا كذا يعني كانوا يكتبوا اليمنيين، كانت امه تكتب، كانت امه امه تدون كل شيء. اسمح لي يا قيل اسمح لي يا قيل يعني ولو قطعت كلامك احنا ما نش... خلينا يعني اليوم نشي نناقش قصه الملك يوسف اثار وحادث الاخدود الكلام هذا نستطيع انه نناقشه وقد ناقشناه كثير لكن يعني في مساحه اخرى نشي المساحه تكون يعني لاني مسجله وبنقلها لليوتيوب لا حلو حلو استمروا استمروا على كل يوم شخصيه وكل يوم اتمنى ان هذا المقترح كذلك نحن نرجع نعمل مساحه نتكلم عن كيفيه الحفاظ على هذه النقوش وهذه مهمه جدا ستكون يعني من مهمه كل يمني مخلص لهذه الامه وسلامتكم وتحياتي لكم جميعا. آه شكرا يا قير شكرا آه اعتقد انه معنا الاخ ابراهيم تفضل يا ابراهيم ابراهيم السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا ابو صالح عساك طيب؟ يا مرحبا حياك ان شاء الله يعطيكم العافية وشكر مسعاكم صراحة وللأمانة أن الحديث عنده نواس ويوسف آسر أنا من أكثر الأحاديث اللي تجذبني ولها قاعدة جدلية كبيرة يعني وهذا شيء طبيعي يعني صراحة خصوصا خصوصا النقوش الثلاثه اللي اللي اكتشفت انها انها اثارت جدل كبير وجعلنا يعني في صدام مع الروايات التاريخيه صراحه خصوصا اللي نقلها ابن اسحاق يعني طبعا طبعاً أمامي بحث أنا كنت مكتطف طبعاً يعني مهتم بهالموضوع كثير وأنا شارك أبو صالح في بعض النقاط صراحة لكني ما حبيت منها القطعية صراحة لأن لا زال فيه لا زال فيه كثير أشياء إحنا ما اكتشفناها طبعاً معروف أن ابن إسحاق أنها أنها أخذ الرواية من وهب بن منبه الأبناوي ومحمد بن كعب القرضي وبعض أهالي نجران وطبعاً اللي يقرأ القصة يعرف بأنها فيها سرد أسطوري ومبالغة يعني إلى حد كبير وهذا شيء واضح يعني شيء واضح جداً في سرد القصة ولكن بعد سرد بعد ظهور الثلاث نقوش اللي هي اللي هو ريكمنز 507 وجام 1028 وريكمنز كذلك 508 اعتقد ان كثير من الاشياء تغيرت واثبتت النقوش هذه بما لا يدعو مجالا للشك او ان النقوش هذه نطقت بان لا علاقه بقصه الاخدود ونصارى نجران بما حدث يعني من يوسف آثر وواضح فيه عبث صراحة من من 
السريانية واليونانية في في أحداث القصة صراحة وهذا شيء واضح يعني وجلي ونستطيع حتى نحن نكتشفه من 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 خلال اللي هو شخصية الحارث بن كعب طبعا طبعا القصة اللي ذكرها بن إسحاق تتحدث إن حارث بن كعب إنها شخصية يعني وإنها أسقف في نجران ولكن يعني واضح ان الروايات السريانيه اصلا ما فرقت بين حارث حارث بن كعب اللي هو القبيله اللي 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 حاربها الملك الحميري شمر بن يهرعش وبين الشخصيه هذه لكن طبعا انا لي وقفه صراحه في الاخدود بما اني من اهالي منطقه تجران وكنت من الناس اللي يعني حتى كتبت مره بان فيها بان فيها الان مجموعه من من الباحثين الان والحين ينقبون في منطقه الاخدود والتنقيب هذا في الايام القادمه راح راح يكشف لنا كثير من الاشياء في التاريخ يعني ويعني يعني أعجبني صراحة مداخلة أبو ناصر لكن قطعية لا علاقة بنجران ويوسف آسر بحدث الخدود أنا أجد أنه يعني قطعية مو مو في مكانها صراحة ننتظر الحين التنقيب اللي راح يقوم به الآن باحثين فرنسيين في منطقة الخدود وراح يسفر يسفر عن تنقيب هذا اللي هو العمر الكربوني للاثر الاخدود وراح نقارب انها مع التاريخ اللي اللي موجود. طيب استاذ استاذ هل هل اطلعت انت على الحديث؟ انا يعني هل لديك رؤيه من هو الملك الذي يدعى النبويه؟ امين الذي يدعى النبوه حسب مصدر ودي ودي الان لو تكرمتوا حتى على الطاري اتطرق الموضوع اللي هو الدكتور عبد الرحمن الانصاري. طبعا دكتور عبد الرحمن الانصاري الله يعطيه العافيه صراحه اجتهد ولكن اجتهاده بالنسبه لي يعني ما ما كان بعادل صراحه وكان الدكتور عبد الرحمن الانصاري في نفيه بعلاقه الاخدود بنجران كان طريق منه لمحاوله ايجاد اذن رسمي للتنقيب الاثار الاخدود وهذه هذه كانت يعني خلفيه لما صار في جريده الشرق الاوسط ولا يؤخذ حديثه في الشرق الاوسط كبحث تاريخي معتمد لكن انا اقول لابو صالح والموجودين بان لا زالت القصه لم تكتمل بشكل كبير وتحتاج يعني صراحه انا تحتاج وقت طيب طيب ابراهيم انت انت من نجران نعم طبعا هل هل زرت نجرا؟ يعني انت زرت المو... بعض المواقع الاثريه هناك لبقايا الكنائس وما شابه ذلك في ما ما في اثار كنائس في نجران. لا لا في 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 انا انا اعطيك الان انا اعطيك انا الان يعني حدث ولا حدث. طيب استاذي بس. دقيقه دقيقه احنا احنا الان لو نرجع لسوره للسوره الكريمه سوره الاخدود. هنا السورة تتحدث عن قوم كانوا مؤمنين وموحدين بالله سبحانه وتعالى صح ولا أنا غلطان؟ أوكي طيب 
انت يعني انت من مرورك كذا بنجران يعني والاثار الموجوده هناك للاقوام ما قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل تظن بان اولئك الاقوام كانوا موحدين ام كانوا ثالثيين؟ شوف المساله في الموضوع هذا مساله جدليه انا اتكلم من من من, من مرورك انت بالمواقع ورؤيتك للاثار في نجران او متابعتك لبعض الباحثين في اثار نجران يعني انت يعني من من خلال نظرتك انت لهذا الاثار هل هذه الاثار تدل على ان اولئك الاقوام كانوا موحدين ام كانوا يؤمنون بان سيدنا المسيح عليه السلام صلب تمام ورفع الى ابيه الرب لا انت انت يبدونك فاهم شوي غلط الفتره ذيك اللي قبل الاسلام ترى المسيحيه دخلت في في تصادم تيارات كبير حتى حتى من بعض الاستشهادات انه المناذرة طردوا بعض لا 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 انا ما اتكلم انا فاهم انا افهم كيف انا 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 اتكلم عن اثار طيب. شوف انا الان طيب انا انا الان اقدر اختصر المساله دقيقه يا استاذ ابراهيم الان انا اقدر انا انا بس انشي اعرف المعلومات اللي عندك انا الان اقدر اختصر المساله وانزل لك صور من بقايا كنيسه نجران التي دمرها الملك يوسف اثار من الاثار المنحوته في الجبال وعلى الطرق والى اخره بان اولئك الاقوام كانوا ثالثيين وكانوا يؤمنون بان المسيح عليه السلام قد صلب والذين امنوا بان المسيح عليه السلام قد صلب اولئك الاقوام هم ثالثيين لان المؤمنين النصارى الذين امنوا بالمسيح كنبي تمام لم يؤمنوا بانه صلب يؤمنوا بانه شبه لهم كما ورد في القران انت توافقني الراي لا ولا لا؟ انا ما اوافقك الراي صراحه يعني المؤمنين الذين كانوا يؤمنون بوحدانيه الله سبحانه وتعالى ويؤمنون بان المسيح كان نبيا ولم يكن ابن الله يعني كانوا مؤمنين بان المسيح صلب يا يا استاذ الفتره ذيك كان فيه انقسام في الكنيسه لازم تعرف جميل خليك من الانقسام انا سؤالي محدد يعني انا عارف اجابه لا اخ ابراهيم اخ ابراهيم هو سؤال واحد انت مؤمن بكلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ اي اللهم صل عليه وسلم، من اللي مهم مؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الملك ادعى الالوهيه والربوبيه، صح؟ ايوه اي صحيح مسلم فاذا كنت تؤمن على كلام النبي فانت تنصف كلام ابن اسحاق، واذا صدقت ابن اسحاق فانت تنصف كلام النبي، اختار معلش لا لا انا ما مؤمن بكلام ابن اسحاق انت معامل معاهم. أنا ما مؤمن بكلام ابن إسحاق واضح أن ال... بكلام و... النبي إيه أكيد ب... واضح أن القصة هنا خلاص خل... خل... خلنا نكمل أنت مؤمن بكلام النبي أن الملك ادعى الألوهية يوسف آسر من خلال نقوشه هل كان ادعى الألوهية أم كان يؤمن برحمة طيب يا يا طيب اسمع يا أبو صالح أبو صالح أنت أنت الأستاذ عنتر لا تأخذوني في الجانب اللي أنتم تبغون أنا أحاول أحاول أنا وأنتم طيب اسمعني أنا أنا هنا لا لا يعني ما جاي بصفتي مدافع أنا أنا بصفتي قارئ للتاريخ وأنا لي لي أنا أصلا ما أخذ على جميع أصلا ما ينشر في هذه الفترة يعني بس أنا أريد أن أفهم أنا أريد أن أفهم يوسف آثار هل ادعى الألوهية أم ملك يعبد الرحمن الإله اللي كان يعبده؟ أنا ما ما عندي خلفية في هذا الموضوع ولا عندك أي خلفية؟ لا أنا ما عندي خلفية في هذا الموضوع صراحة وكيف تقول انك بت... وكيف تقول انك بتخوض في هذا الامر وبتبحث فيه وما عندك شي خلفيه حتى عندي انس 
يوسف عسار أنا اللي أعرف أن يوسف عسار يهودي وأن الحميريين يهوديين هذا اللي موجود هذا 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 الموجود في التاريخ المدون جميل انت الان انت الان تميل لابن اسحاق اكثر من ميلك لا انا ماني اميل لابن اسحاق انا انا على على طوال التاريخ في تاريخ مدون جات النقوش الثلاثه الموجوده اللي هي اللي تكلمنا عنها اللي ركمنز 507 ونفت الشيء هذا بتاتن جعلته نفته وعادت تشكيل القصه من جديد احنا الان في طور فهم القصه بعد النقوش اكتشاف النقوش مجددا فهمت انا لا مع ابن اسحاق ولا مع انا مع قراءه التاريخ عن طريق النقوش استنطاق النقوش عشان نعرف الاحداث الحقيقيه انا من الناس اللي اللي طرحت فرضيه بان الاخدود قد لا تكون في مكانها هي في نجران لكن قد لا تكون في مكانها الموجود الان بحكم ان المكان اللي الان موجود فيه الاخدود هذا مكان كان فيه في ضم معارك كثيره جدا يعني يعني قبل حادثه الاخدود وبعد حادثة الخدود يعني عندك قبل حادثة الخدود كان في مملكة مهامر اللي كان لها نقش اعتقد في في صعدة وكانت في حرب حرب طاحنة مع الحميرين بعدها كذلك اللي هو الملك هشرمع اعتقد اللي دخل في حروب مع بنو الحارث بن كعب بعد بعد حادثة الخدود اللي حدث في 500 اعتقد 500 18 كذلك كان فيها احداث يعني فانا اقول يا ابو صالح بان قطعيه قطعيه ناتي بسبب النقوش هذه ويعني نحن نقول ننفي عن ابو نواس حربه كانت دينيه انها لا زالت مبكره يعني يمكن الان فيها فيه طبعا فيها فيها فيه علماء فرنسيين الان الان اقول لك جالسين ينقبون في اثار الخدود الان وراح يقوسون اللي هو اللي هو الكربون ويعرفون تاريخ تاريخ الصخور الموجوده والمحروقات الموجوده في الاخدود من خلالها احنا راح نطلع مع مع النقوش الاوله نستطيع ان نكون قصه متكامله هذه هذا مقصدي انا لا مع ابن اسحاق في في قصته وانا اعلم انا اعلم ان التاريخ موجود فيه 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 اساطير في خرافات انا اعلم ان حتى ان الحركه الحركه المسيحيه في ذاك الوقت السريانيه انها غيرت كثير من الاحداث وبدات تكتب تاريخ مغاير بطريقه او بطريقه اخرى، الشيء هذا انا فاهم، لكن يبدو يبدو لي انك يا ابو صالح انتم الاستاذ عندكم يعني عندكم في دباك او عندكم يعني نظره مسبقه ان كل ان كل من اتى انه لا يحمل يحمل طابع دفاعي، لا والله انا ما لا 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 يا ابراهيم يا ابراهيم شوف يعني الملك يوسف آثار سمى الله تعالى رب السماوات والأرض واحدة هذا يدل على أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى اثنين اثنين من الذي ناصر أهل نيران والأشاعرة والذين في ظهر أليسوا بالأحباش هنا اربطها بديانة السميفة آشوع الذي استطاع الأحباش أن يقنعوه للانسحاب من جيش يوسف آثار وش الديانة اللي هو يعني في نقشه يقول باسم باسم الرب والابن والروح القدس اللي هي الثالوثيه ثلاثه او اربعه ما ادري وين قد انا شوف الصور انا اللي رفعتها لك وانا خليت التغريدات حق مشعل الاخ مشعل هذا خليتها علشان ما يقولوش ان انا جبت صور هذه من يعني من عندي بس لفقت الفيق <تصفيق> 
شوف الصور هنا والصليب المرسوم في الصخور وعلى الكنيسه وفي يعني انا لو تدخل صفحه الاخ مشعل هذا بتحصل الصليب هذا بكل مكان تمام بالمنطقه ومن كانوا يعني ال ال واحنا نعرف لليوم لليوم ما زال المسيحيين يحملون الصليب على انه صلب عليه سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنين يؤمنون بان عيسى لم يصلب عرفت كيف؟ والذين يؤمنون بان عيسى صلب قالوا انه ابن الله وطلع عند ربه وخلاص وامنوا به انت تتكلم عن القرن السادس الميلادي مش بالقرن الثاني الثالث الاول الميلادي مثلا يعني احنا لو نقول انه الحادثه حدثت متقدمه يعني بس لحظه يا حسن لو سمحت يا استاذ عنتر اولا لا. الله يعطيك العافيه وانا مثل ما قلت لك يعني مجرد بحث تاريخ وحاول اني اشكل انا وانتم يعني نقطه نحاول نتواصل فيها ونكون ونكون شكلنا ابراهيم تقول ان ان الفرنسيين موجودين في نجران؟ اي فيها الان فيها الان ب... وهل وهل لديك تواصل مع تلك البعثه؟ يعني هل لديك تواصل؟ يعني مع اي شخص؟ لا لا ابو صالح فيه الان اللي هو راح تنشر النتائج في الايام القادمه ان شاء الله وفيه صراحه مجهودات صراحه من وزاره السياحه والاثار في في انها يعني يعني تحاول انها تقدم حتى منظور اوسع وافضل لكن مثل ما قلت من اول بان لا زال قطعيه قطعيه يعني ما تكلمنا عنها لا زال بدري يعني بس بس يا ابراهيم باقي حاجه احنا لو نشوف موقع نيران ونشوف موقع مكه والمدينه ايضا نقارن بالزمن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم زمن البعثة تمام وزمن الحادثة يعني خذ مئة سنة من الحادثة أي لأنه هي أقل لكن يلا نخذ مئة سنة من الواقعة حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي إلى آخره أنت يعني تفكر أنه على قرب المنطقة والجغرافيا تمام وأيضا الزمن الرسول لن يذكرها يعني تعداها مثل ما تعدى ال قصة الفيل ليش ما تكلم عنها يعني الرسول لماذا لم يشير إلى نجران بأن الحادثة وقعت هناك بعدين علشان هنا أيضا آه علشان هنا يعني بس علشان أأكد لك أنا بس أنه في نجران لم يكونوا يعني موحدين هل آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن مباشرة مثلهم مثل الأقوام الآخرين الذين كانوا موحدين؟ يا أستاذ أنتر أنا عندي لحظة 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 أنا عندك سؤال سؤال لحظة. سؤال فقط أنت ليش ليش تحاول تسحب النقاش كامل؟ لا لا هو مش علشان أوري لك لأن لأن السورة السورة ذكرت أصحاب الأخدود هم قوم مؤمنين موحدين بالله سبحانه وتعالى مؤمنين أكثر يعني كذلك من المسلمين المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى تمام ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا ذا وما زال مسلم لكن المؤمن يختلف قالت العرب أسلمنا قل لم أمين قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا عرفت كيف ففي هنا 
انت يعني ضروري ان انت تربط هذا كله علشان ننتهى ايش؟ اه يعني يعني تبين ان الحادثه وقعت يعني هنا يعني استاذ عنتر تبغى تفهمني من كلامك هذا كامل ان المسيحيه بتدفقها الكبير واليهوديه قبلها ما كان لها وجود في اليمن ولا كان لها وجود في وجود وجود موجود في اليمن ولازم تعرف وجودها مو مو بوجود بسيط لا كان طيب. وجودها لحظه 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 دقيقه دقيقه انا 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 اوكي الان الملك يوسف اثار انت عندك انت وبحسب النقوش التي قراها الاستاذ ابو صالح هل هو يهودي ام انه على شريعه اخرى؟ حسب حسب الروايات بانه يهودي لا 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 لا, لا. انا اكلمك الرجال كتب الرجال كتب يا احنا كمسلمين نكتب اسمع احنا كمسلمين نكتب بسم الله الرحمن الرحيم يعرف بان من يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بانه مسلم على دين الاسلام الذي اتى به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تمام والذي يكتب باسم الرب وابنه المسيح على انه مسيحي والذي الى اخره عموما من خلال نقش يوسف اثار ماذا تبين لك؟ هل تبين لك بان يوسف اثار يهودي ام تبين لك انه على شريعه آه اخرى والتي كانت تدعى بالرحمانيه؟ انت فاهم الله يعطيك العافيه التاريخ بشكل غلط قبل بعثه الرسول ترى فيه ناس كان اسمهم عبد الله وترى فيه ناس يا اخي ايش دخلني انا بلا انا لا انا شوف قد هذا السؤال رقم 16 ولا جاوبت عليه انا اسالك سؤال لا لا انا ما انا ما جاي هنا حاكم لا 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 معلش يا ابراهيم انا لا اكلمك انا اسالك ماذا تبين لك انت كشخص؟ تبين لي حسب الروايات الموجوده الروايات التاريخيه يا ابراهيم خليني من الروايات خليني من الروايات لا 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 تاخذني في منحنى لا انا لا لانه انا اسالك عن قناعتك انت انت ايش قناعتي ان يوسف اثر الى الان انه شخصيه يهوديه في التاريخ حسب الروايات الموجوده ما لم ممتاز اذا هنا لحظه يا ابراهيم دقيقه انت قريت دقيقه ما لم يحدث ان يظهر نقش نو 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 ما نش... ما نش... اوكي الان انا انا اتحداك انه تقلب التوراه قلب وتاتيني باسم الرحمن من التوراه وان اليهود كانوا يؤمنون بالرحمن وش دخل الكلام يا ورجع ور... لانه ما فيش عندهم في كتبهم ترى ترى يوسف اثر ترى مهب الشغله ما قوميه الله يعطيك العافيه ترى مو تحميل عن يوسف اثر ايش دخل القوميه احنا نتكلم انا ادري عنك انت 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 تعرف فل... انت بعقلك تعرف التقلبات اللي جات في الجزيره العربيه ذيك الفتره ولا ما تعرف؟ انت تعرف انت تعرف دخول مكسيم... م... م... مملكه اكسيوم الجزيره العربيه ودعمها للاحباش وكيف كيف ان الاحباش غيروا كثير من الاحداث في ال... مو في اليمن بس حتى في الجزيره العربيه، تعرف الشيء ذا او ما تعرف؟ انت تعرف تعرف ان كان في حراك فعلا مسيحي في الجزيره العربيه وكان في كذلك حراك قبله يهودي غير كذا ان الاخدود كان في في مو في منطقه واحده حتى في عده مناطق، حتى ناس قالوا ان الاخدود في ظفار في صنعاء في في نجران وان الاخاديد كثير اللي اللي من خلالها تم الحركه، يعني ايش معنى القصه هذه اخذت اهميه كبيرة عندنا في التراث الاسلامي. لا 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 اكيد لها طابع ديني، اكيد لها صراع بين اليهوديه والمسيحيه، يعني انت ما تقدر تجيني في هالزمان تقول لي لا ان يوسف اثر ها ما لم تاتي النقوش وتنكر الشيء ذا، انه رجل انك تنزعه من من سياقه التاريخي وتبرئه من التهمه كذا بشكل اعتباطي، انا لازلت اقول ابو صالح الله يبيض وجهك، شكرا لك، لكن قطعيه ان يوسف اثر لا علاقه لها بالاخدود لا زالت مبكره للغايه 
يمكن بعد الـ بعد الـ بعد التنقيب او بعد نشوف فتوح جديده اركولوجيه راح تبين لنا القصه متكامله مساله انك استاذ عنترك تعتمد على بعض النصوص ها وتعطيها تعطيها مثلا صبغه يعني مصداقيه وبعض النصوص لا تعرف مشكلتنا اكثر اكثر مشكلتنا في التاريخ وفي التاريخ المدون الله يعطيكم العافيه هذه مشاركتي شكرا لكم وان شاء الله اني شكرا لك شكرا لك اخي ابراهيم تفضل اخ قاسم ما ادري هو شنو مشكلته مع التاريخ المدون يعني ما اعرف شنو مشكلته انا ما فهمت الى الان هل هو يعني ضد فكره التاريخ المدون ويريد فقط الاستغناء عن التاريخ المدون بتاريخ التنقيب والاسر التاريخ المدون المسحات وغيره يعني استاذ ابراهيم هذا الذي تريده يعني نمسح التراث خلاص نضع كتب التراث على جنب يا حبيبي التاريخ المدون والاثار هذا شيء متكامل لا غير متكامل من قال غير متكامل انت تشوف انه غير متكامل من قال انه متكامل انت تشوف انه شيء غير متكامل ما يكمل بعضه؟ لا مو انا 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 قاعد اسالك على دعواك انت تقول متكامل من قال انه متكامل؟ مهم مو متكامل يعني؟ انا اسالك الان انت اللي تقول متكامل مو انا طيب يا حبيبي اذا جينا من قال اذا جينا للتاريخ المدون اوكي وما حدث في الجزيره العربيه في كل ناس يجون كلهم تاريخ معين جالت الاركولوجيا وقدمت رؤيه تاريخيه مغايره ايدت بعض الاشياء في التاريخ المروي ونفت بعض الاشياء وجود وجودنا طيب. هنا وجودنا هنا ليس لنا في الاشياء قطعيا وليس لاثباتها قطعيا وجودنا هنا عشان نقرا تاريخ متوازن نستطيع ان نخرج منه ما يفيدنا هل هم... هل ما نفته هل ما نفت عدم وجوده الادله هل يعني عدم وجودها؟ كيف؟ يعني عدم وجود ادله تثبت ان هذا المكان مثلا فيه حصل كذا هل يعني هذا عدم وجود آه عدم وجوده هذا الشيء او هذه القصه مثلا؟ لا اكيد اذا يعني هو ناقص في الادله في مساله الادله وش اللي ناقص؟ هو ناقص في مساله البحث في الادله يا اخوي التاريخ التاريخ ترى ما هو بقران منزل التاريخ ترى فيها فيها اخطاء من قال من قال انا وياك انا وياك انها فيها اخطاء ولكن إذا قلنا مثلا في شيء معين جميل أن والله في هذه الديرة مثلا أو هذه المنطقة حدث شيء فلان في التاريخ بحثت التنقيبات وما وجدت أثر له هل هذا يعني عدم وجوده؟ لا لا أكيد لا بس إذا يعني طلعت آثار حلو خلنا نرجع إذا طلعت آثار تنفي الشيء ذا إيش رأيك؟ إذا طلعت آثار تنفي الشيء هذا ما الدليل أنها بهذا الحقبة وبهذا الزمن؟ لا يا اخي لا الله يعطيك العافيه بالعكس الاثار الايكولوجيه يعني تراها قد لا ما الدليل ان القصه بهذا الوقت التي هي مدونه ايه فيه عمر الكربون يعني في الصخره هو اللي حدد انا عمره. ما اتكلم عن عمر الكربون انا اتكلم عن عمر القصه المرويه ما اعتقد ما في نقاط يعني مثلا مثلا بحثوا فيها ان هذا والله 3000 سنه وهذا هذا الشخص غير موجود في 3000 سنه هذه طيب قد تكون القصة قبل 5000 سنة مثلا ما الدليل ان القصة حصلت في وقت هذا الكربون المشع طيب ممكن تعطيني مثال اعطيك مثال بسيط مثلا التنقيب الفرعوني مثلا حلو في استكشافه حلو 
التنقيب يعني مهتمين جدا فيه في مساله فرعون صح ولا لا؟ طيب الاثار الموجوده في مساله فرعون جميل كل شوي قاعد يجيبوا لنا اثار جديده وطرق جديده وتغيير جديد في مساله التواريخ وإلى طيب هذه حاجه قد يقول لك هذه قبل 5000 سنه طيب هذه اللي قبل 5000 سنه جميل هل هي منطبقه على جميع على جميع الفئه فئات المجتمع الان مثلا لو لقوا لو لقوا كاس من ذهب جميل مسحوه قبل 3000 سنه جميل هل معناه ان كل الديره تشرب بكاس ذهب هذا منطقيا غير صحيح صح صحيح طيب كيف نحكم عليه الادله ناقصه هنا يجب ان ناتي باكثر من دليل يثبت او نجمع اكثر من دليل جميل يثبت والادله تكون بكثره جدا لكي نثبت قصه معينه او فتره معينه من الزمن صح ولا لا طيب هذا هذا اللي هذا اللي انا اقول ولكن الادله يا صاحبي ابراهيم الادله او او الاثباتات زين جدا قليله وعلم اوكي انا وياك مثبت ولكن ادلته قليله لا يمكن ان ينتج هذه هذه الكم من المعلومات طيب ابو ابو جاسم ينتج. ابو جاسم انت ترى انت تعتقد اننا انت مختلفين وانا وانت ترى نقف على قاعده لا لا مو انا مو, مو انا مو مختلف انا انا وانت مؤمنين التاريخ غير كامل اوكي وانه وإن... لا لا يمكن ان يعطي هذا هذه الطريقه لا يمكن ان تعطي ادله لانها تحتاج الى كم من هائل من الادله وهي تنقصها كم من هائل من الادله طيب طيب وان وجدت هذه الادله وان وجدت هذه الادله توجد بشكل قليل ونادر ولا يمكن تفحصه هي تعطي انها 5000 سنه طيب هذه الادله ما هي دلالتها جميل لقوا كاس من ذهب مثلا جميل مثل ما قلت لك طيب ما هي دلالتها هل المعنى ان هذا هل هذا هم يستنتجون استنتاجات عقليه وليس استنتاجات يعني دلائليه أو أنا أعطيك إنه دليل هذا دليل إنه والله في الوقت الفلاني هذا الكاس كان موجود جميل بس ما في دلالة عليه ما في دلالة عليه واضح النقطة اللي بوصلها ما الدلالة التي تعطينا في أشياء في التاريخ خاطئة نعم أنا وياك ما فيها شيء هذا ولكن هذا لا يعني أن كل ما في التاريخ خطأ في أشياء خاطئة وفي أشياء كثيرة صحيحة هذا لا يعني أننا نهمش التاريخ وهو اهم مصدر من مصادر معرفه القرون السابقه، اهم مصدر طيب طيب حبيبي انت الحين من اللي همش التاريخ؟ اسمع تفضل الحين من اللي همش التاريخ؟ انت تقول ما له داعي هذه قصص تاريخيه انا قلت ما له داعي قصص تاريخيه اي انت قلت هالكلام هذا هذا اللي خلاني اتكلم لا لا يا الغالي انا اقول لك ان القصص المرويه يعني النقوش الاركولوجيه جات ونفت بعضها فقط يعني طيب ها ها هذه النقوش هذه النقوش طيب اتت من صادق طيب انا اقدر اكتب الان كان الحكم ل محمد بن سعود انا حاقد على محمد بن سعود زين محمد بن سلمان زين جميل ولا ماني حاقد عليه احبه جدا زين اكتب فيه ان محمد بن سلمان كان مثلا مو محمد بن سلمان خلنا على حاكم فلان حاكم فلاني كان وقف وقف ما لنا دخل فيه خليك في الموضوع اسمع مني اسمع مني اذا انت بتروح لا 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 ايش اسمع مني؟ تمرر كلام؟ انا دخل في الشخصيات الحاليه اذا تتكلم عن الشخصيه وكيف تتكلم وانا حاط كتم يعني هناك اشخاص تحت من الاخوه السعوديين ولديهم قدرهم واحترامهم 
وهذا يعتبر رمز عندهم ونحن عندنا رموز في اليمن لا نريد اي احد ان يخطا على اي احد سووا لك بعيد بعيد مثال ابعد من النطاق السياسي وخذ راحتك يلا هذا والله من اخلاقك ابو صالح وشكرا لك و... وفعلا لكن انا بحث النيه لا لا انا انا والله في بدايه الامر قلت خلاص نغير نقول فلان طيب اكتشفت ان المثال وصل هذا مثال طيب. يعني لا يناقش خلني بس انهي الموضوع لانه طال انا قلت لك فلان حاكم وهو جيد هذا الحاكم إيه؟ انا جيت وكتبت عنه سبيته وهو الى اخره جاء بعد 1000 سنه افتحوا هذا قال لا والله فلان مو الحاكم هو طيب انا ما مدى مصداقيتي في هذا الكتاب طيب انا هنا كتاب ما مدى مصداقيه هذا الكتاب الموجود الذي ينفي وجود هذا الشيء ما مصداقيته يعني هل يستطيع ان يكتشفون مصداقيته ممكن اسال ابراهيم انت تؤمن بصحيح مسلم صحيح يا ابو السؤال ليش استاذ سيف؟ ايوه تؤمن بصحيح مسلم صحيح؟ هذا هذا ليس موضوعي هذا ما هو موضوعنا ما انتم تتكلم على ذو نواس وتفسير سوره اي هذا هذا ما هو موضوعنا لو سمحت استاذ سيف دقيقه يا استاذ قاسم ارجو انك بس تطلع على منهج البحث التاريخي طيب انت قلت اسمع 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 انت قلت الادله الكتابيه تثبت عكس ذلك طيب ما ما مصداقيه طيب طيب فيه 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 رساله دكتور اسمها منهج البحث التاريخي يا ريت تطلع عليه بعدين تبدا تناقش في الاشياء واضح انك غير قارئ صراحه واضح جدا بالنسبه للاستاذ سيف انا ما ادري واضح اني انا غير قارئ استاذ سيف انا ما و... اتكلم بكلام منطقي ما له شغل بالقراءه وعدم واضح استاذ سيف انا قلت لك الان هذه الكتابه هذه الكتابه يا استاذ ابراهيم كتبها شخص جميل او كتبها مجتمع جميل هذا المجتمع ما مدى مصداقيته قد يكون كاذب يا استاذ قاسم اقرا منهج البحث التاريخي آه بعدين معلش جاوبني اخذني على قد عقلك لا انت لك احترام عقلك الاحترام والتقدير لكن واضح ما يا اخي خذني على قد عقلي وعلى قد علمي وجاوبني يا استاذ عنتر انا استاذ انت وصل لاني ما نبجينا للمكانفات صراحه أنا جيت أقدم رؤية عن حقيقة الملكية إذا أنت تؤمن بالأحاديث وحادثة اللذاء هي بالمناسبة ممكن رجل حكيم بس أوضح له في عندي أحاديث تفضل نحن قد أيوه بس في حديث الذي حديث صهيب الذي رواه الإمام مسلم حتى نعرف أن هناك حتى بين المفسرين وغادر بين المفسرين وبين العلماء ايضا مختلفين عندك صحيح مسلم الذي رواه صهيب وذكره ابن كثير على ان عن علي رضي الله عنه ان قصه الاخدود انهم اهل فارس حين اراد ملكهم تحليل تزويج المحارم فانكر عليه علماؤهم فعمد الى حفر اخدود فقذف فيه من انكر عليه منهم فاستمر فيهم تحليل المحارم الى اليوم ايضا عن ابن عباس قال هم اناس من بني اسرائيل خدوا اخدودا في الارض ثم اوقدوا فيه نارا ثم اقاموا على ذلك الاخدود رجالا ونساء فعرض عليها وزعموا انه دانيال واصحابه وهذا قاله الضحاك عندك ايضا في الترمذي بسند صحيح عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر همس والهمس في بعض قولهم تحريك الشفتين كانه يتكلم فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست قال إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال من يقول لهؤلاء يعني من يقف أمامهم فأوحى الله إليه أنه خيرهم بين أن أنتقم منهم 
وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاختاروا النقمة فسلط الله عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفا قال وكان إذا حدث بهذا الحديث قال كان ملكا من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يتكهن له فقال الكاهن انظروا إلي لي غلاما فهما أو قال فطنا فذكر القصة ثم قرأ قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود وأيضا الترمذي يقول أن الغلام الذي دائما يستدلون به أن الغلام خرج في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل يعني تخيل هذا هذا الرجل الغلام خرج بعدين أحياه الله في عهد عمر ولا زال الصدغ في يعني يده في صدغه كيوم كيوم قتل أيضا الحافظ البزي قال أنها لم تكن في اليمن وقال ابن كثير ومحمد ابن إسحاق ومحمد ابن كعب القرضي أنها كانت في فارس طيب إذا هم لا زالوا مختلفين يعني أين المشكلة يعني أين مشكلتهم مع مع اليمن حتى كثير من المفسرين أنهم قالوا قتل أصحاب الأخدود أنها خبر وليس فعل مثل قوله تعالى قتل الإنسان وما أكفره ف أنا فقط طلعت حتى أناقش أيضا على مسألة اليهودية لكنه غادر ومعذرة أبو صالح على المقاطعة يعني. تحياتي لك خسيف ونشكر الأخ إبراهيم ومداخلته وكان له وجهة نظر ونحترم وجهة نظره والأخ قاسم ما أدري إيش وجهة نظره من خلال القصة كنا نريد أن نسمع وجهة نظره من القصة إذا عنده وجهة نظر قبل ما ننتقل للأخت أنا والله اللي أعرفه قصة أصحاب الأخدود كما روى في صحيح البخاري ومسلم المتفق عليه التي ذكرها الأخ سيف زين قبل قليل وهي قصة الطفل المؤمن الذي جاء عند كاهن لا يريد سرد القصة بالكامل هذا الذي أنا أعرفه وهذا متفق عليه وجاء بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول لا ينطق عن الهوى هم ليسوا مختلفين في مسألة يعني ليسوا مختلفين كما يدعي أخ سيف زين هم فقط مختلفون في الرواية أي مختلفين في الرواية ولكن ليسوا مختلفين في صحة الرواية أو عدمها في فرق بين اختلافهم على على الرواية واختلافهم على صحة الرواية يعني على سبيل المثال هناك روايات كثيرة مكذوبة ورواية واحدة صحيحة هم قد يروون الرواية المكذوبة قد يروونها جميل وقد يقولونها ولكن لا يعتقدون بصحتها هناك فرق بين اعتقاد كما يقول ابن كثير ابن كثير يأتي بكل ما ورد في هذا الباب من روايات قد يكون هناك روايات لا يعتقد بها ابن كثير ولكن هو من باب دقة النقل يروي كل الروايات الموجودة لكن لا اختلاف عليها أنه من أهل نجران جميل أنت النبي عليه الصلاة والسلام حول الملك ماذا قال في صحيح مسلم ما اسمع كيف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن ديانة الملك الذي كان في الأخدود كان 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 قال كان على الدين الصحيح لم يذكر الديانة الملك وليس الغلام الغلام كان مجوسيا الغلام كان مجوسيا لا لا مو الغلام كان مجوسيا من الملك كان مجوسيا حول أهله إلى إلى عبادة الأصنام جميل ومجوسيا وثنيا يدعي الألوهية وبعد ادعى الألوهية جميل وابن إسحاق ماذا يقول في روايته ابن إسحاق 
انا لا اعلم لم اطلع على هذه الروايه يقول ان الملك كان على ديانه اليهوديه ولكن اذا اذا اتيت الى ابن اسحاق زين وسيره ابن اسحاق فيها من التضعيف الكثير ولكن هنا هنا يا 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 صاحبي اذا اختلف الروايه ما يحتاج هذا متفق عليه من اكبر الاحاديث من اعظم الاحاديث يعني من نحن لا نختلف انا معك في الروايه شوف اختلف ابن اسحاق مع كثير انا معك في الروايه انا معك في الروايه حقت الصحيح مسلم لكن ابن اسحاق وكانه يعارض ما هو موجود في صحيح مسلم طيب اين المشكله انه يعارض المشكله لا المشكله في لب الموضوع ديانه الملك يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي هذه قصه موجوده يا يا صاحبي انا نحن مؤمنين بالقصه التي رواها النبي عليه الصلاه والسلام جميل جميل ابن اسحاق لما يروي لما يروي روايه ما يروي روايه من كيفه ومن عقله هو هو ما ما ورد عنده انه يهودي قد يكون مخطئ قد يكون سمعها خطا او قد يكون من نقل عنه كذاب او قد يكون من نقل عنه انسان لم يسمع عدل فهمت كيف؟ جميل جميل نحن لا نشكل على ابن اسحاق جميل جميل لا لا هو هو السؤال يا ابو صالح هل 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 الرسول في البخاري ومسلم حدد اسم المكان والزمان واسم الرجل يا استاذ قاسم؟ لا هو لما ورد عليه وفد نجران في حديث اخر قال هذه قولته لا لا الحديث الذي في البخاري ومسلم كان ملك في من كان قبلكم لم يذكر ولكن احاديث اخرى هذا هذا ما ورد في مسالتي مسألتي قصتي هذا هذا المبنى ولكن في حديث أخرى ورد وأكد المكان لما أعتبه نصارى نجران هاته في السنة هات الحديث أنا والله ما عندي الحديث ولكن سوف أتي لك أبشر جميل لكن الـ 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 الرواية التي رواها النبي عليه الصلاة والسلام أو رواها البخاري أو صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الملك الدعاء الألوهية هذه واحدة صحيح هذه واحدة لكن الملك الذي كان في تلك الفترة الزمنية اللي هو يوسف أسر كان مؤمنا على الديانة الرحمانية الرحمن كلمة الرحمن ليست موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلق إذن هذا الأخ إذن هذا الأخ قاسم ما قراشي والله ما قرأت كلمة الرحمن بالعربية لما النبي صلى الله عليه وسلم ما احترامي الشديد لك يا أخ قاسم إذا كانت مش موجودة كلمة الرحمن انتوش تدرسوا ايش تدرسوا؟ قال انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، خافوا الله. ايش تدرسوا في المدارس؟ انه من سليمان وفيه بسم الله الرحمن الرحيم الى ملكه سبا من سليمان عليه السلام قبل النبي عليه الصلاه والسلام، شوف الفتره الزمنيه تقول ما فيش. جاوبني. يا ابو صالح لا يوجد طيب انت كتبتني قبل ان اتكلم سليمان قبل ان اتكلم اللغه العربيه وكلمه رحمن وكلمه رحمان كمعنى دقيقه بس لك على البخاري كلمه رحمان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم لكفار قريش وهم كانوا اهل البلاغه داود نعم كان كلمة معنى الرحمن موجود سليمان لم يكن يتكلم العربية بل كان يتكلم العبرية الخالصة جميل ولكن كلمة إيش درك إنه كان يتكلم العبرية إيش درك إنه كان يتكلم عربي إيش درك إيش درك إسرائيل يا صاحبي الذي كتب عليها الإنجيل يا صاحبي 
العامه لكن لم يتكلم اللغه العربيه سليمان جميل فلما انا اقول لك الرحمن كلمه الرحمن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى كفار قريش وقال بسم الله الرحمن الرحيم هم يعرفون معنى الرحمن ولكن الرحمن لا تطلق لاي صفه صفه الرحمن خاصه بالله جل وعلا لا يمكن اطلاقه على اي انت الان تدل على نفسك جميل بس دقيقه رديت على خليك دقيقه دقيقه الله يخليك دقيقه هذه الصفه اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من اسماء الله جل وعلا فلما اتى وقال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا كفار قريش نحن نعرف الرحمن ولكن لا نعرف الرحيم ولكن لا نعرف الرحمن يعني ما كانوا يعرفون المعنى هذا ما يعرفون المعنى الكامل للرحمن وهي صفه مبالغه كبيره واضح ومش موجوده قبل النبي هي موجوده من اصولها وجذورها نعم وين كانت موجوده اصول اللغه وجذور اللغه نعم ولكن لا توجد لا ليست مستعمله طيب وقوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ما كانوا يعرفوا الرحمن هم يعرفون معنى الرحمن بمعنى اي الرح معنى الرحمه لا يا يا قاسم يا قاسم ما قرأت يا اخ عنتر ما قرأت ذا والله ما قرأت يا يا قاسم قاسم اعتقد انه قاسم بس يعني قري فقه بس فقه وذا و وخلاص يعني والكتب اللي يستند اليها لم تتطرق الى ذكر الرحمن ما قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد انها كذا لكن لو يقرا شويه ربما انه الرحمن كان موجود وكان هناك يعني من يؤمنون بالرحمن ومن يستعيذون به ومن يسمون به في بدايات كتاباتهم وكلامهم والى اخره وهناك يعني الكثير من النقوش التي تذكر الرحمن الاله والرحيم والبسملة في بدايتها وموجود كل هذا مدون يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ عنتر علشان بس النون نختصر نختصر نقول للأستاذ قاسم وغيره لا يوجد حديث في بخاري ومسلم غير حديث صهيب من يأتي بحديث غير صهيب فليأتينا به قال قاسم عنده ذكر اسم فليأتينا هو فقط صهيب الذي ذكر في البخاري ومسلم أنه قال كان ملكا من قبلكم لم يتحدث وهو يقول يعني يقول لماذا طيب اذا اذا ابن عباس ابن عباس يقول انهم في 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 الفرس وهو ترجمان وحبر هذه الامه فكيف تقول انه لا يوجد هناك خلاف؟ بما انهم لا زالوا مختلفون في الروايات فنحن نذهب الى النقوش وهي يا صاحبي ما صحت نقلك عن ابن عباس <تصفيق> ذكره ابن عباس في في شرحه لحديث مسلم ابن كثير طيب ما صح ما صحت شر ما مدى صحت نقلك عن ابن صحتي عباس صحت نقلي ل ل حتى وان سلمنا بصحه هذا النقل ما مدى صحه يا اخي قاسم دقيقه اخ 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 قاسم انت ما عرفت ان الرحمن كان موجود بعد النبي وتريد تصحح حديث اول شيء عرف ان الرحمن كان موجود وبعدين تعال صحح عندنا تحياتي لك اخ قاسم ونتمنى مره ثانيه انك تكون متواجد تحياتي لك نزل تحت لا لا تفضل يا انا 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 لخت. لا لا بالله اقلب الصفحه لك بالله اقلب الصفحه لا لا انا عارف عارف بس انه لا نريد ان نسمع الامثال هؤلاء ما يعرفوا ان الرحمن موجود قبل يا 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 ابو صالح سهله سهله بس انه في دراسه للدكتور محمد خلي تحت للدكتور محمد مرقطن يقدر يدخل على صفحه الدكتور محمد مرقطن وينسخ الرابط ويعني يسمع المحاضره كامله عن الاله الرحمن ما قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذول فقط يريدون ان يحجروننا في مكان وكانهم هم اهل العلم ويسال انت ما صحتك في 
وعندما سالنا الرحمن قال لا يوجد الا زي ذاك اللي قال لا يوجد اسمه محمد الا قبل النبي عليه الصلاه والسلام وجدنا عشرات يعني هو يستدل يستدل, يستدل بحديث صهيب والذي نقل حديث صهيب ابن كثير وروى عن ابن عباس ويقول لك ما صحه طيب ما صحه الروايه الذي رواه ابن كثير اذا يعني انا ما فاهم انا 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 خلاص شخص ما يعرف شيء انه كان موجود اسم الرحمن خلاص ما نقلب الصفحه تفضل يا اختي السلام عليكم وعليكم السلام حابه اذكر بس تفسير للايه قتل اصحاب الاخدود من كتاب البرهان في تفسير القران بس يعني اريد تذكروا لي صحه الروايه وتشرحوا لي من من هو الملك ذو نواس لانه ما فهمت الموضوع عموما خلي اقرا لك الروايه عن ابن بابويه في الغيبه باسناده عن ابي رافع عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ملك مهرويه بن بخت نصر زين احنا نعرف بن بخت نصر هو نبوخذ نصر نفسه اللي قام بالسبي البابلي من العراق اي اي من العراق ومن عندكم من عندكم من العراق الملك ذا اي بخت نصر اللي ابنه هو مهرويه مو صحيح المهم حكم ملك 16 16 سنه و20 يوما واخذ عند ذلك دانيال وحفر له جبا في الارض وطرح فيه دانيال عليه السلام واصحابه وشيعته من المؤمنين فالقى عليهم النيران فلما راى ان النيران ليست تضر بهم ولا تقربهم استودعهم الجب وفيه الاسد والسباع وعذبهم بكل لون من العذاب حتى خلصهم الله عز وجل منه وهم الذين ذكرهم الله في كتابه فقال عز وجل قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود مهم هو نفسه تقصدون به هو الملك ذو نواس او غير شيء لا ذو نواس اتهم باتهام انه كان صاحب حادثه الاخدود نحن الان قاعد قاعدين في جلسه نقاش حول حقيقه هذا الامر ناخذ من جميع الشخصيات التي لديها فكر لكي تفيدنا لكن طلع الشخص هذا قال ما فيش حتى اسم الرحمن وقبل 3000 سنه من الان واكثر نبي الله سليمان ارسل الى ملكه سبا انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم والى اخره ويقول ما فيش اسم الرحمن وقال ان سليمان كان يتكلم عبري كيف استدل على انه كان يتكلم عبري ما ادري ما ادري اسالوه يا يا استاذ ابو طالب احنا اللي نعرفه يعني اذا على كتب الشيعه اللي نعرفه أيوة. ان سليمان هو من هو الروايه التي اراميه من كتب الشيعه حتى انهم قالوا ان شاهد ومشهود أن النبي قال أمير المؤمنين عليه السلام شاهد ومشهود هذه الرواية احنا ما لا نؤمن بها ولا نأخذ بها يعني كيف شاهد ومشهود علي علي عليه السلام يقول حتى أنه قال العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال ذلك مجموع له الناس وشاهد ومشهود هو علي وأصحابه فما ما احنا في مكان آخر مو كل الكتب تفسر هالشكل اكو بعض الكتب تقول انه شاهد ومشهود يعني هو الشاهد هو امامك اللي بزمانك كان النبي او الشخص اللي تتبعه في أيوة هذا هو الشاهد احنا هذا كتاب أيوة. البرهان لمؤلفه البحراني السيد هاشم يعني ما ما بناخذ فيه نقاش عموما هي هاي روايه من كتاب خلونا في نفسل خلونا نجلس بالموضوع هو احد ونشكر نشكر الاخ على اضافتها لهذه المعلومه الله يسعدك واعطيتي معلومه من المعلومات كنا نتمنى من الشخص اللي تحت انه بدل ما يلف ويدور ويخرج علينا ابراهيم لا برع لانه شخصيه ابراهيم كنا نتحاور وشخصيه 
ممتازه جاء وطلع ويريد يدخلنا في السياسه والى اخره لكن تم انزاله تحت حتى يروح يدرس ويعرف ايش معنى اسم الرحمن ويرجعنا في عندك مداخله ثانيه اخت عشان ننتقل الى اللي بعدك عيوني شكرا جزيلا الله يسألها يا ابو صالح عن نبو خذ نصر هذا متى كان يعني عهده نبو خذ نصر اتوقع سنه 600 او 5 هالشكل مذكور بكتاب السبي البابلي لاسبيط النيلي يعني قبل الميلاد اي قبل الميلاد حكم من بعده حكم يمكن 12 سنه او هالشكل من بعده حكم ابنه حسب هاي الروايه اللي فهمتها ابنه اللي حكم اللي هو مهرويه خلاص شكرا شكرا استاذه نشكرك نشكرك اختي نشكرك اختي ولا نريد ان ندخل اي لا نريد ان ندخل في التاريخ لانه التاريخ العراقي له اساتذته وله مختصينه تحياتي لك عزيز تحت جالس يسمع من اول يا ابو صالح الدكتور عزيز 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 متغلي علينا متغلي علينا ابن الكويت والله استغلال يا ابو صالح ما يقدرش يطلع في المساحات في تويتر نسمع الاخ فيصل العودلي ثم نذهب الى الاخ صالح بن مليح تفضل يا اخ فيصل العودلي وبعدها ابو رامز وبعدها الاخ عبد الهادي تفضل يا فيصل هذا فيصل العودلي واخيرا طلع واحد من قبيلتي تفضل يا فيصل خلي خلي اللي بعدي انا مشغولها لانه بشارك بيض بيض, بيض الوجه ولا بنزلك تحت <تصفيق> تفضل <تصفيق> <تصفيق> اذا ما بيض الوجه السلام عليكم سعد الله مساءكم بكل خير يا مرحبا وعليكم السلام هانت عليك دماء الشهداء المذحجيين يا ابا صالح وابيت الا ان تدافع عن رجل وتنسى كل اخوانك المذحجيين ايها المذحجي بورك فيك أولا دعوني أتكلم عن ما قاله أنت في البداية استشهدت بالأخ الأنصاري الأخ الأنصاري يعني أنكر أحداث كثيرة ومن ثم أتت النقوش وأعتذر وهذا يبغى لنا مساحة كاملة يا أخ أبو صالح نستشهد بالكلام اللي قاله الأنصاري قبل وبعد اكتشافات النقوش في الفاو وغيرها عموما انا لما اطلعت على دكتور الدكتور الدكتور الانصاري نعم, نعم احتراما يا نعم نعم احتراما للدكتور الانصاري طبعا هذا ابو الاثريين يعني بال 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 نعم نعم بالعكس بالعكس انا انا ابغاك تتمسك انه هو ابو الاثريين لان في اشياء راح جديده راح تكتشفها والاشياء اللي كان ينكرها بعد الاكتشافات اعتذر عنها. عموما اما ما ذكره الدكتور عبد الرحمن في محاضرته التي اقيمت في نادي جده وتشكيكه حول خدود نجران وانه ليس المعني بما ورد في القران الكريم وان المعنى قد يكون في العراق او الشام واراده لذلك بشكل عام دون تدقيق وتمحيص ودون دليل وتحديد للمكان والزمان ولاسم ذلك الاخدود الذي اشار اليه في العراق او في الشام ولمثل استاذنا بقامته الكبيره يكون لكلامه اهميه كبيره والدليل اليوم انكم تستشهدون به في مساحتكم فقد صدر ذلك التشكيك بالخط العريض وانتم ترفعون صحيفة عكاظ كدليل 
على هذه المقولة وهذا شيء من حقكم لا أنكر ذلك ويكون ما نشر ما نشر يتعلق بأثر كبير جدا وصادر من استاذ رمزيه في في علم النقوش ان الدكتور الانصاري احب قد اشار الى ما ورد في سوره البروج قد يكون اخدودا اخر في العراق ودمشق اكاد ولا الشرق الاوسط يا ابو يا صالح في الثنتين في الثنتين في الثنتين زين كلها في الثنتين يعني ولم يوضح اسمي الاخدود ومكانها بالتحديد وهذا أمر لا يجوز فإذا أنت وجدت البديل لابد أن تعطينا البديل ولأن المشهور تاريخيا هو أخدود نجران ولم يسبق لأي عالم أثري كان أو تاريخي ومن ضمنهم الهمداني لسان اليمن وأنتم تعرفون بأن الهمداني كان عالم نقوش ورجل مورخ أمين ينقل ما يشاهد الهمداني الهمداني ي... الهمداني 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 ولا الهمداني ولا اللي ودك اوكي الى اخدود اخر فبينما نجد ان الهمداني ذكر في الاكليل اكثر من موضع يذكر هجر ويؤكد على انها الاخدود الذي قام ويسميها باسم هجر اشار الانصار الانصاري الى انه لم يكن في نجران زمن حدوث الحرق في اخدود نجران موحدين وهذا خطا كبير وقع فيه الدكتور عبد الرحمن الانصاري وهو يس ينكر قس بن ساعد الايادي وهو من كان يعيش في القرن الذي وقعت فيه حادثه الاخدود في نجران وقس كان اغلب الناس يطلقون عليه حكيم نجران وقس بن ساعده النجراني وكان اشهر الموحدين الذين كانوا في نجران عند ذاك وقد شهد له خاتم الانبياء سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام فاذا نظرنا الى الحديث الذي رواه البيهقي والحافظ عن ابن عباس الان لا لا لا, لا رواه البيهقي وابن عباس في لا اعلم يعني في اي لحظه ذكراه في في النص ولكني ساتي به ان شاء الله وهو يذكر شخصيه قس بن ساعده الايادي واعتقد الذي رواه هو ابو هريره اذا ما خاني التعبير يقول رحم الله قسا أما إنه سيبعث يوم القيامة أمة واحدة كما ورد في كتاب مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله بن الشيخ بن عبد الوهاب أيضا وقع الدكتور الأنصاري في خطأ آخر عندما أشار إلى النصرانية التي كانت في نجران في تلك الحقبة قد يعني كانت تثليث وهذا خلاف الواقع الذي ذكره كل مورخين تلك الحقبة وما بعدهم إذ كانت المسيحية في نجران عند ذلك هي المسيحية القح التي لم تكن التي تثبت إشارتها إلى أن الراهب فيمون كان قادما من الشام هاربا بدينه وكانت وكانت الدولة تتبعه بأمر من قبل القيصر 
وكلما عرف في بلد خرج منها خوفا على نفسه حتى وصل وصل الى نجران وما الدليل على ذلك انما زال قبره الان في نجران وتزوره البعثات الانجليزيه يزورون قبره حتى هذه الساعه قبر السيد فيمون شيء زرته يا صالح رحتها هناك نعم عليه وتعال لي تعال لي واوديك له صالح تمام تمام عليه 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 صليب عليه رسمه الصليب ولا بدون لا لا هو مدفون قصد ابن سعد يا صالح كان مسيحيا ولا موحدا كان كان حسب ان حديث الرسول انه شخص موحد حسب كلام الرسول في حديث البيهقي في روايه يعني البيهقي. لم يكن لا يهوديا لانه يقول يقول سيبعث امه سيبعث امه يعني ولا يعني نستطيع لم يكن يهوديا ولا نصرانيا يا رجل كان في هناك موحدين يا رجل اثناء غزو لا لا يا جماعه الخير ان على قصه ابن ساعده انه كان موحدا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا طيب لا تقاطعني اخلص بس اخلص اخلص مشاركتي يا عنصر الله يحفظك لا لا يا دكتور انتظر خلوني خلوني اخلص مشاركتي صالح صالح خلني اخلص يا عنتر خليني انا اقدر اصلي عصر بس عشان اسالك قبل ما اروح آه القبر القبر اللي قلت انه موجود عندكم بنجران قبر مبني ولا يعني بس ولا كيف يعني ما افتهم ليش كيف قبر مبني ولا قبر يعني مسور موجود الى الان ومعروف قبر قبر فيمون تمام عليه صليب ولا بدون صليب لا 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 موحد رجل موحد ما عليه لا صليب ولا لا لا ما فيش عليه صليب لا لا ما عليه لا لا الله يعزه من الصليب الله يعزه اوكي هذا رجل موحد يشهد بان لا اله الا الله ما يشهد عن عيسى والذين يحملون الصليب والذين يحملون الصليب ليسوا موحدين صح؟ والله هذا شيء راجع لهم بينك وبينهم انا في م... انا موضوعي <تصفيق> كان رجل موحد لا يحمل صليب ولا شيء والذي يحمل صليب يعني اسمع اسمع يا اخي اخ عنتر سؤال عنتر يا الرجل لا خلوه يكمل سؤاله خلوه يكمل اتمنى يخلوه يكمل مشاركتي يا ابو لا حديقه خلوه يكمل للنهايه انه من خلال كلامه نعرف اما كل شويه لا خلوه يكمل كمل يا صالح نحن نعطيك طيب في يا ابو صالح في 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 لو وقفنا في صوره اخرى في القران الكريم على وهي صوره الفيل فكما تعلمون بانها نزلت في اصحاب الفيل خلينا من امس كنا في الفيل وهذا لحظات احنا ما نقدر احنا لازم نستشهد يا لا اخي العزيز بنسوي لك حلقه خاصه في المستقبل وبنرجع حقه الفيل خلنا في الاخدود الله يسعدك يا اخ صالح طيب حلو خلاص احنا يعني ايش يعني ننقل سالفه الفيل علشان هي من الشواهد التي لا بد انها ترتبط في بعضها البعض صوره الفيل راح تذهب الى صوره البروج هل اتاك حديث الجلود فرعون وثمود يا صالح انت بتخبط الدنيا خبط يا يا لا يا ماني اخبط والله ماني اخبط والله انتم اللي انتم اللي تبغون تخبطوا التاريخ خبط صالح والله انتم انجنيتوا ما ادري ايش جا في عقول صالح 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 انا بعطيك المايك وخذ وقتك واكمل المداخله حقك علشان انه الواحد يقدر يرد عليك انا اعطيك المايك تمام لا نقفز خلينا باللحظه نفسها خلينا في قصة الأخدود تمام لا نروح لا ما قبلها ولا ما بعدها خلنا في نفس القصة أنا عارف أن أنت رجال قارئ ولديك نقوش ولديك براهين ولديك إثباتات سواء من الكتب الإخبارية أو من كتب الفقه أو من آآ آآ النقوش أنت رجل يعني 
ما شاء الله عليك موسوعة خلينا بالقصة هذه وتفضل المايك عندك والوقت كله لك يا صالح بدون شخص أنا رجعا لا أنتم ولا نحن ما في حاجة اسمها أنتم ونحن هذا تأريخ وهذا علم وتفضل تفضل المايك لك يا صالح تفضل افتح المايك يا دكتور خليك يا اخي ولا نزلت تحت تسمعوني الحين تفضل الان نسمعك نعم والله انا ما ادري يعني كثر المقاطعات ما عاد يعني ركزت في الموضوع اللي انا جالس يعني ابحث فيه ولكن اذا انتم تبغون نستثني سالفه الفيل حسب كلامكم ولكن الفيل هي قصه مرتبطه في بعضها البعض ولكن ما في مخلاف طيب احنا لما نجي عند شخصيه قس بن سعيد لا نستطيع ان نتجاوز هذه القصه في سالفه التوحيد هل كان هناك موحدين كما ايضا يا اخي العزيز يا اخي العزيز لما نجي طال عمرك ان احد الشهداء الذين ذكرتهم التواريخ هو الطفل الذي تكلم في المهد لامه التي ارادت ان تتراجع عندما اشرفت على الاخدود بحكم عاطفة الأمومة خوفا على ابنها آه هذه من القصص مما جعلها تقدم على آه على آه ورد في هذا في الحديث في رواه مسلم في باب الزاهد صفحة 130 ورواه الإمام أحمد بن حنبل صفحة 17 الجزء السادس ورواه النسائي وكما روى الترمذي في التفسير رقم 3340 وكل هذا يثبت ان اصحاب اخدود نجران مؤمنون موحدون وقصه اخدود نجران وانما المعنيه بصوره البروج الاشاره الى الطفل الذي تكلم في المهد ثم بماذا يفسر ما روي عن الرسول الامين سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم في حديث القرى المحفوظه من ان القرى المحفوظه هي مكه والمدينه وايليا ونجران وما جاء فيه نصا من ان من أن من أن ما من ليلة إلا وينزل عنها نجران سبعين ألف ملك يسلمون على أصحاب الأخدود ورد ذلك في معجم البلدان صفحة 266 و267 في المجلد الخامس ولا شك أن بعد هذا لا يحتاج إلى دليل آخر هذا إذا تكلمنا هل هو الأخدود المقصود في نجران أم غيره وأيضا لا ننسى قصة الخليفة عمر بن الخطاب وعبد الله بن ثامر الحارثي النجراني أضف إلى ذلك يا أخي العزيز لو تتبعنا إلى نقوش ذي نواس وهجومه على المخة وعلى وعلى ظفار وعلى ظفار وعلى عدن وعلى نجران نجد أن هذه المكونات كلها كانت ترتبط بديانة واحدة تتفق مع مملكة أكسيوم التي أتى منها النصر والمعونة لأهل نجران فوجود المخطوطات الأكسيومية عندما قال ذو كالب أبره الأشرم لقد قتل الحارث في بلاد الرعد وهذا مثبت في المخطوطات الأكسيومية الحبشية عندما بكت وعندما ذرفت عينه وقال لقد قتل الحارث في بلاد الرعد وهذا شيء ثابت لدى الاكسيوميين الحميريين انفسهم يشهدون بذلك. اضف الى ذلك يا اخي عندما نجد نقش ذو ثعلبان الشخصيه التي ذهبت 
لتستفزع لاهالي الاخدود وبني الحارث ونقش ذو ثعلبان موجود في نجران فكيف لكم ان تخفون ذلك؟ ايضا نقوش ذو نواس وهجمته على ظفار والمكلا وعلى عدن وعلى نجران هذه نقوش ثابته قد قد تختلفون في التفاصيل هذا امر اخر يا اخي العزيز اما قصه ذو نواس فهذه كلها اجمع عليها علماء الامه واذا كان هناك اخدود اخر ونجران اخر فاحضروا لنا فاذا كان الانصار تشابه عليه اسم نجران في العراق فما هؤلاء الا المسيحيين الذين طردهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من نجران الى الى العراق وقاموا واسموا مدينتهم نجران حبا في نجران القديمه فيا اخواني الاعزاء اتمنى ان تتبهوا لمصالح اليمن ومشاكل اليمن وتتركوا منكم هذا الحقد الدفين على بني الحارث وتاريخ نجران دقيقه يا صالح يا صالح يا صالح شوف اذا انا ترضيت ورجيت ولا قد انتهى ندم انا قلت لك خذ المايك وتكلم في التاريخ <تصفيق> هي المساله مش مساله حقد على نجران ولا حقد على... ما فيش حقد يا صاحبي هذا اسمه تاريخ اسمه علم علم عرفت لا تشخصنها ولا تخليها عصبيه ولا شيء لديك شيء في هذا التاريخ ادلو به ما في اي مشكله عرفت كيف الان انت استدليت يعني بنقش ما ادري من سميته اللي راح الحبش سمعتوك لا مش اذكر وين كنتوا تمام ف يعني ارفع النقش هذا واستدل به واضرب اضرب بالدلائل يا صالح خليك من الشخصنه خليك من ابو صالح العوذري خليك من عنتر الحالمي خليك من سيف المثنى خليك مننا احنا انت ركز على ايش 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 ابو صالح يقول ايش عنتر الحالمي يقول مش شخصيه عنتر ما انتش عارف ليه انت شخصيا يعني ما تعرفنيش علشان تقيمني ولا انه هذا مش هكذا يا صالح الله يرضى على والديك واصل علشان يعني واحد يقدر يرد عليك مش بالطريقه هذه لكن الله يرضى على والديك تفضل يا صالح واصل انا رفعت نقش ثعلبان دوس بن ثعلبان الحميري الذي نجا من هذه الحادثه يقال بانه حميري وهناك اقوال اخرى تقول بانه مذحجي والذي استنشد استنشد استنجد بابناء عمومته في اكسيوم الحميريين لانقاذ الحميريين الذين احترقوا مع بني الحارث بن كعب ولا نعرف ما هي الحقيقه في ذلك فالذين حرقوا حمير والذين ماتوا حمير والذين شلوهم الجن والعفاريت حمير آه حمير هذولا سببونا سالفه فاللي انقذهم حميريين واللي احرقهم حميريين واللي استشهدوهم حميريين وبني الحارث بن كعب ولا عاد رينا ضاعت القصه في هذه القصه ولكن اذا رجعنا اذا ذو شلاتر ذو نواس الذي في نقوشه قام على الحميريين وقتل الاقيال الصباحيين وهجم على ظفار وهجم على المكلا وهجم على عدن ثم التحق بنجران ومن ثم ناتي الى نقش من اكسيوم لوجود ابرها الاصبحي 
كل هذه الدلائل ونقص ودوس وقبر فيمون وقبر كل هذه الدلائل أين ستذهبون بها يا سادة أين ستذهبون بها يا سادة أغلقوا مساحتكم والعنوا بليس وروحوا شوفوا مرازككم ومرازق عيالكم التاريخ قضي أمره قضي مك ما 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 شوف أنا يعني قد أعطيتك الفرصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومكانه مرفز ماشي ما انتاشي حق لقاش خطر يعني الرجل خلنا خلنا أوقف قال مخطوط يا أبو صالح وانت قال مخطوطة أكسو واحدة وأتحدى يجيبها وقال ذو ثعلبان نكش وين النكش ذو ثعلبان هذا موجود تم دراسته من الدكتور محمد بن علي الحاج ومعروف ايش محتواه ولا نريد ان نتكلم فيه قام بدراسته وهو احد الاذواء الحميريين اما عن يوسف اثار انه ذهب للمكلا والله لم نجد <تصفيق> ذهب الى المكلا ما فيش نص لهذا المكلا وان نجران ينزل سبعون ملك بخليها للاخ سيف وانه طرد النصارى من نجران عمر بن الخطاب وذهبوا الى العراق وك... من وين اتت النصرانيه؟ بتركها للاخ سيف اني انا <تصفيق> ثم قال الحقد الدفين على الحارث بن كعب او على مذحج ثم يتكلم علي ويقول يا ابو صالح انت مذحجي نذكر النص النص تعال يا حبيبي ايش اللي كان جيش جيش يوسف اثار طبعا النصوص انا بذكر لكم رمز النكش والصور فوق رمز النكش عشان يعرف انه عندما يتكلم الشخص المتخصص والشخص العادي هذا يوسف اثار عشان يعرف مع من وقفت مذحج انه يتكلم عن مذحج <تصفيق> هذا النكش ريكمند 508 508 طبعا في السطر السابع والسطر السطر السابع ايش يقول من اليزنيين وبشعوبهم ذو همدان حضرهم وبدوهم وأعراب كندا ومراد ومذحج يعني هؤلاء كلهم مع الحميرين وقفوا في, 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 في المعارك ضد المتمردين في كل من المنطقة لن تصعد يا صالح بن مليح حتى تأتيني بمخطوط أكسوم واحد هذا واحد عشان أطلعك فوق من عيوني بطلعك مخطوط أكسوم نكش محتوى نكش ذو ثعلبان اثنين لأنك الآن آه الشيء الثالث من وين سلك الطريق يوسف أثار للمكلة ما أدري هل أنت تدرس الجغرافية اليمنية ولا لا المكلة شرق شرق وو شرق اليمن الشرق الجنوبي من حضرموت هناك ثم تقول طرد النصارى من نجران وكأن النصرانية بدأت في نجران أو بدأت في الجزيرة العربية وكأنه لا يوجد في العراق ولا في الشام أي نصراني يعني تضحك على من تضحك على من ثم تقول قص ابن ساعدة هنا ما نحن عارفين هل أنت تؤمن بابن إسحاق ولا تؤمن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت تؤمن بابن إسحاق فروايتك حسب قصة بن ساعدة وحسب أن الملك كان كذا كذا إذا كنت تؤمن بالنبي بالنبي عليه الصلاة والسلام بكلامه فروايته تنسفك وتنسف ما قلته تماما 
فانا بترك للاخ سيف حول هذا حول ينزل سبعون ملك والنصارى هل هم وين؟ وبعدين ناخذ الدكتور والاخ حاتم وابو رامز صالح صالح بن مليح اذا اردت ان تصعد جيب لي ما قلت لك عليه لا تضحكش انك مهرج تفضل يا اخ سيف خل حاتم وانا راح اتي بس دقائق بس تفضل يا اخ حاتم حياك الله يا ابو صالح والله شوف يا ابو صالح انا يعني مثلا اشوف انكم شباب تبحثون عن الحقيقه وتبذلون جهد كبير من اجل اظهار الحقيقه وما عليكم زود في هذا يعني نياتكم انا يعني نياتكم حسن لكن انا التاريخ الاسلامي اعتقد انه اعدل تاريخ على وجه الارض منذ بدايه البشريه الى اليوم يعني لا اقول انه صحيح 100% لا أقول يعني التاريخ الإسلامي يعني مثل القرآن أو كذا أو منزه لا لكن هو أعدل تاريخ على وجه الأرض منذ أن يعني يعني عرف الله عرفت الأرض البشرية صراحة لأنه في هناك مبادئ وفي هناك قيم ما زال أثرها موجود عند المسلمين لليوم يعني بخلاف بخلاف الأمم الأخرى يعني أنا أضرب لك مثل بسيط يعني قيل انه هتلر كان شرير وتشرشل كان رجل يعني عظيم بينما المؤرخين قالوا انه تشرشل كان اسوء واحقر وانذل من هتلر لذلك يا اخوه انتم عندما تطعنوا في الدين الاسلامي يعني مش مش قصدي في انا اسف انا اسف انتم انتم افضل مني ايمانا وحكمه عندما يعني مثلا تحاولوا انه يعني في اصلا المؤرخ الاسلامي ما كانش يعتمد على النقوش لانه ما قد كانش فيه علم هذا الاشياء موجود يعني كانوا يعتمدوا على ما لديهم من ما تناقلته الاخبار وكتب وكذا يعني حاجات بسيطه فارخوا ارخوا على ما كان موجود عندهم ما كذبوش ولا افتروا ثم يا اخواني انا بالنسبه لي اعتقد انه الحوادث الذي حدثت من قوم لوط لا الفيل لا الخدود لا كل شيء انا اعتقد انه جغرافيتها موجوده عندنا في الشرق الاوسط يعني ما في شيء منطقه اخرى. يعني هنا كذا باليمن بالجزيره العربيه بمصر بالعراق يعني ما في شيء. ثانيا انت اذا زعلت مثلا على ملك في اليمن فابن عمك مثلا موجود في الشام بغي تزعل عليه يعني. يعني مثلا لو فعلها واحد بالشام زعل عليه زي ما زعل على اليمني يعني. فانا اقصد انه مساله المناكفه مع ابن اسحاق او كذا او يعني مثلا المؤرخ الفلاني اصل فارسي يعني المناكفه مع التاريخ الاسلامي يعني لا يليق باليمنيين لانه انا اعتقد انه اليمنيين هم اصل الاسلام يعني هم 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 انصار الاسلام فانت كيف تجي يا اخي اوكي انت تستطيع تقول يا اخي ذو نواس انا كيف تجي تقول ذو نواس اذا كانت اتتك مثلا نقوش انه كان رجل عظيم فالفراعنه اصلا يعني النقوش كلها تحكي عنهم ولا تحكي عن موسى والعظيم في النهايه هو سيدنا موسى فرعون يعني طلع خرطي يعني ايش ذو نواس يعني قد اوكي ذو نواس قد يكون يا اخي من بني اسرائيل 
اخترقت اليهودية واستقبلت يعني الاسرائيليين نقطة نظام يا اخ حاتم نقطة نظام طبعا نحن نعرف تاريخ يوسف اسار واحدة وانت الان تشتغل ضد المحتوى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم تعمل ضده وتصدق كلام ابن اسحاق 100% انت هل قرات ابن اسحاق ما اعرفش ولا ولا لا قراءه له بس انه وكيف ما تعرفش وانت قاعد تنقر روايتك؟ انا شايف انكم كيف؟ انا شايف انكم خصوم مع مكه ورجال مكه يا رجل ما الاسلام اصلا جاء مرمط قريش مرمطه اصلا يعني جعل منهم ابا جاهل وجعل منهم ابا لا 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 تدخلناش لا تدخلناش وقف وقف لا تدخلناش مكه وانتم خصوم مكه والثاني قال نحن خصوم نجران والثالث بيجي انتم خصوم هذا تاريخ اذا كنتم بتتكلموا عن الخصوميه ما احناش جالسين هنا للخصوم مع حد ابدا هذا تاريخ انت قاعد تروي روايه ابن اسحاق وتقول ما اعرفش ابن اسحاق كيف تقول كذا قاعد تروي النبي عليه الصلاه والسلام قال ان صاحب حادثه الاخدود ادعى الالوهيه عندكم دليل ان احد الملوك في تلك الفتره في اليمن ادعى الالوهيه؟ ما عندكم شيء؟ خلاص وقفوا. انتم الان تصدقون ابن اسحاق او ما روى عنه ابن اسحاق وتكذبون النبي. هذه كارثه كبرى. كارثه كبرى انتم قاعدين تلعبوا في في اشياء يعني صحيح يضحك لما تشبع. انك قاعد تبغى تمرر بس كلام عندي يا اخ حاتم انا احترمك. هذا تاريخ. انتم ضد وانتم ضد الاسلام جاي تعلمنا الدين انت حتى الروايه ما عرفت ابن اسحاق وجاي تعلمني الاول قال ما فيش كان رحمن وتقول يمكن يكون كذا كذا ما في عندي يمكن عندنا علم ثابت في الاثار اذا عندكم تخبطات في رواياتكم ما لي دخل فيها هذا انتم اللي تتجنوه أصحاب الروايات هذه النبي قال كلمة واحدة ادعى الألوهية من هو هذا؟ دوروا له في كل مكان تفضل يا حاتم ما قلت هذا الكلام الذي طرحته أنت أنا لا أتكلم أنه حادثة الأخدود يا أخي أنت الآن لو ترجع على نجران بس وتشوف عاداتهم وتقاليدهم ومذاهبهم تشيب منها الولدة والله ما تقدر تقعد بينهم أسبوع الان بيقول لنا حاج بيقول لنا حاقدين عليه بعد فداء قلبك بعد فداء قلبك انا اشي اقول لك اشي اقول لك المغالطه هذه لا لا تدخلنا في نجران الحين بيخذ على اي تعال خلني اكمل خليني اكمل يا استاذ خذ راحتك خليني اكمل الاحداث بقت بالشرق الاوسط وخاصه مع 